0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, Marco Antônio Vila, historiador, professor, comentarista polêmico em rádio e televisão. Um papo delicioso sobre as raízes históricas e o cenário atual do Brasil, e também futebol. Muito bem, mais um Leadercast. Hoje é daqueles especiais, né? Deixa eu contar como é que é... Essa figura veio parar aqui Eu sempre começo o programa contando como é que a pessoa chegou aqui Isso aqui foi um acidente de percurso Eu estava com ele na minha alça de mira já há um bom tempo Quando um dia o Patrick Santos me dá um alô Luciano, vou te botar em contato aí com a esposa dele Porque eles estão pensando em fazer podcast Eu falei, cara, pode ligar E a gente vieram aqui me dizia, tá batendo um papo Eu falei, só que tem um cachê, cara O cachê <risos> que eu vou cobrar é entrevistar o bicho Topo? Eu topo, então vamos lá a gente começa aqui com três perguntas que são as únicas que você não pode chutar. O resto chute é vontade. Essas três não, tá? tá bom, Luiz. Que eu quero saber seu nome, sua idade e o que, que você faz.
1: Bem, Marco Antônio Vila, tenho 65 anos. Nasci a 25 de maio de 1955, quando o Santos foi pela segunda vez campeão paulista. <risos> Ficou 20 anos sem ser campeão, de 35 a 55. E eu sou professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos, a minha área é História, lá era o departamento de Ciências Sociais, porque os últimos 20 anos, eu fiquei 30 na Universidade Pública, os últimos 20 foi lá, na uhum. Federal de São Carlos, mas lá era Ciências Sociais. Mas eu tinha feito mestrado em Ciências Sociais, meu bacharelado e licenciatura foi em História, o mestrado em Sociologia e o doutorado em História. Uhum. Então eu dialogava entre a História e Sociologia e um pouquinho também na área de ciência política, então o período que eu fiquei lá... É, eu dava aula na graduação e também dava aula na pós-graduação. Você nasceu onde? Eu nasci em São José do Rio Preto, capit... antigamente S... chamada Capital da Alta Araraquarense. E começou a torcer por Santos lá em São eu... José do Rio Preto. É, porque é é o isso? seguinte, a minha família, os meus pais são de São Bernardo do Campo. Porque ah. São Bernardo do Campo é uma cidade, foi até anos 50, uma cidade de migração italiana, tá. fundamentalmente. Né? Tanto que os meus avós, por parte de pais, são italianos e parte de mãe é um argentino. <risos> o meu avô é argentino e a minha avó é espanhola. Então, porque era uma cidade que tinha indústria de imóveis. É, hoje tem, mas hoje, na verdade, nem é fabricado lá, mas antigamente era. E então, os meus, meus avós é, é, paternos vieram da Itália, tinham lá, criado depois uma fábrica era de botão de osso, como era antigamente, uhum. e o meu avô materno trabalhava em talhava madeira, então ele, ele, ele veio da Argentina para uma... Numa fábrica em São Bernardo E acabou ficando lá né? Foi uhum. lá nos, nos anos 20 Ele veio em 1920, 1919, depois da guerra e aí o a minha mãe casou em São Bernardo meu pai papai aí eles foram para Rio Preto meu pai foi abrir um negócio lá acabou não dando muito certo eu nasci lá mas aí, volta pra, volta para São Bernardo aí minha mãe se separa do meu pai minha mãe na época não, não havia divórcio era desquite né e nós éramos três irmãos com, com toda a carga do desquite do né? Que era, a mulher desquitada. meu Deus cara. era puto você podia falar qualquer desquitada meu Deus. meu Deus e ela criou sozinha os três filhos que o meu irmão mais velho tem seis anos mais que eu o do meio que faleceu tem Cinco anos mais do que eu uhum. e eu. E aí, em 59, a minha mãe falou: nós vamos voltar para o preto abrir um negócio lá. Então ela abriu um negócio, começou a vender roupa. Né? E Sua fui... mãe, como minha empreendedora, minha mãe, virou empreendedora, empreendedora, em 1959. Desquitada no, Desqui... interior no interior São de São Paulo, Paulo e empreendedora. Você imagina. Em ah, 1959. Em 1959, Puta aí, aí que... começou a crescer o negócio, que ela chamava de boutique na época, Sim. né? E, e aí criou os três filhos sozinhos, é, a, sozinha lá. Em, em Rio Preto. E também encontrou gente muito boa, porque Rio Preto mas tem gente muito boa, que ajudou minha mãe. No interior de pessoas... São Paulo. Ah, interior, interior de, de São, São Paulo. Paulo eu sou é, boruense É, sim. Sou é, é, Falo é, porta-porco, é, com orgulho. Eu, é, não, mas é. E ajudaram bastante. Aí a minha mãe chegou um momento, em 64. Ah, ah, o meu avô, ah, ah, pai da minha mãe, tinha uma loja de aviamentos. Sim. Olha, que hoje nem existe mais, né? Daquele <risos> jeito. Em Santo André. Porque depois ele trabalhava como entalhador, mas aí ele teve um acidente de trabalho e abriu uma loja de aviamentos. E era mais importante né, em certa época de Santo André. Os alfaiates iam lá, comprar o parque, uma série de coisas que hoje é totalmente diferente: linha, botão, coisa aqui para ombreiro, um etc. Aí minha mãe voltou para ajudar, então, o, o meu avô. E aí eu fui, vim, vim para Santo André, né, e a, 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 meus, meus parentes estavam todos em São Bernardo, que é vizinho, então é tudo ABC, tudo junto tal, e aí eu crescia, eu já tinha nove anos, cresci lá em Santo André, né, e, e aí gostando muito sempre de futebol, porque eu já gostava de futebol em Rio Preto uhum. Rio Preto era uma, não, hoje é uma grande cidade, mas na época era uma cidade um pouco menor, e eu gostava muito do América de Rio Preto, Sim. e eu assistia até treino porque era uma cidade pequena, o grupo escolar na época era pequeno, hoje, era onde é o fórum hoje, aí ia lá no grupo voltava pra casa, almoçava, falava ah, vou ver treino do América, eu ficava, entrava no, era onde hoje é o Atacadão, antigamente não é, era o estado Maróvis Mendonça aí então, eu ficava vendo treino, voltava, isso aí adorava sempre futebol, e quando Santos, o América subiu para a primeira divisão, era chamada Divisão Especial, em 64. Sim. O primeiro jogo calhou de -se ser contra o Santos. E vê o Santos, quando você tem oito anos. E ver o Pelé. E o Pelé, é, um... então, aí foi durante muitos anos o maior público é. do interior. E eu fiquei na porta do hotel pra ver todo mundo. Sim. E depois fui ao estádio assistir. O América ganhou de 2 a 1 um. <risos> Até a linha do América era Cuca Walter Cardoso Valtinho Dirceu. Então, dois, dois gols do Valtinho e o Pelé fez o gol do Santos. É. E aí, depois, quando eu vim pra São Paulo, tava em Santo André, né? Aí eu acompanhava muitos jogos no Pacaembu e o, toda a família é, da minha mãe é, sempre jogava. Um muito bem futebol. Tive. Meus tios eram um cara, um excelente goleiro, foi campeão estadual de jogos abertos e tal. E o outro era um, jogava muito bem na frente, era um excelente centroavante, jogava futebol de salão também. E eles todo mundo era então, corintiano, era então, um Você tinha,
0: tinha heróis na família, é, cara. Tinha, tinha. Você tinha, tinha. heróis,
1: com oito anos de idade é, e adorava então, futebol e ter, um, e ter um goleiro na família, cara, um então, jogador. Porra. Então aí eles e um dos meus tios, quarta noite em São Bernardo, ele vizinho Santo André, ele falava assim: Vamos ver, vamos ver o Pelé, vai. Aí pegava o Fusca, na época só tinha e minha descia. Cheta. E descia, é, só tinha E descia a curva da onça, que era perigosíssima, <risos> e ia, era, o jogo era às oito naquela época, né? Das oito é. da noite. Aí assistia lá descia, assistia o jogo, pegava o Fusquinha e voltava. E, voltava. e eu vi jogos fantásticos, inesquecíveis e tal. Cara, você sabe que você tem um defeito
0: <risos> terrível que eu tenho também, cara? Então, puta de um defeito, anteontem o Brasil jogou com o Peru, sim, sim. eliminatória da Copa do Mundo, eu só descobri que ele jogou porque alguém me contou à noite, Sabe que eu não, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, é. eu nem sei mais quem joga, é. acho que o técnico ainda é o Tite, sou corintiano de frequentar estádio, não tenho a menor ideia de quem joga no Corinthians hoje, eu desisti de futebol porque eu tenho um defeito fodido que você é. também tem. Sim eu vi o Pelé jogar
1: é, é. eu vi o
0: Zico jogar, cara. eu vi o Rivelino é, é. jogar ah, eu Rivelino vi os caras em campo, provavelmente cara.
1: em termos de armador mesmo, é. foi o melhor que eu vi jogar foi o Rivelino em sequência, porque Sim. ele começou em 64 Sim. no Corinthians, foi até 74, né, quando houve o episódio da derrota com o Palmeiras, aí ele vai pro Fluminense e o segundo jogo dele é, foi, é, ele fez um amistoso lá, foi 4 a 1 acho que no Maracanã contra o Corinthians uhum. e o segundo, que era para apagar o passo foi no Pacaembu, eu acabei vendo uma parte porque era o seguinte, eu fazia economia na PUC e eu voltava a pé, eu morava no Antônio Carlos na rua Antônio Carlos, que é que eu aí eu vinha a pé da PUC lá da Cardoso e a Almeida cortava pelo meio do Pacaembu e naquela época o Pacaembu aos 35 de segundo tempo eles abriam os portões sim, então sim, eu sim. passava nesse horário aos 30 <risos> e eu lembro que eu vi o um finalzinho do jogo lá eu, eu sempre dava uma parada lá. Porque eu, eu sempre gosto. Com envelhecimento no Fluminense já? No Fluminense. Contra quem? Jogo. contra o Corinthians.
0: Foi foi... Que ele, não foi esse que ele deu aquele gol, que ele deu um passe de chaleira? Foi, foi... no primeiro ou segundo? Foi, foi no
1: segundo, acho, foi, acho que, que ele foi Ele deu um passe, tem uma coisa impressionante. Foram, o, não, o Rivelino foi um, um jogador. Então, eu, outro dia, eu tava vendo o jogo de Santos agora, não esse, o anterior, tava, tava em casa lá, eu, eu não gosto de ver jogo de televisão sentado, eu gosto de ver jogo em pé de Santos, eu não fico tão irritado. Aí eu fiquei vendo um jogador nosso lá, que voltou, infelizmente, para o Santos. Coitado, é ah. um bom cara no tal de parar, mas ele é muito ruim. E era passes de 3, 4 metros. Aí eu me eu me lembrei na hora, você falou, dos, eu me lembrei do Carlos Alberto Torres, foi o melhor lateral que eu vi na minha vida, em todo, no mundo campeão, inteiro campeão Nunca Copa de 70. então, e eu encontrei um dia, eu fui muitas vezes no Jô Soares, acho que sete vezes entrevistado lá, aí numa das vezes foi a coisa mais legal, não foi a entrevista só que, foi encontrar o Carlos Alberto Torres quando eu vi que ele ia ser entrevistado eu falei, meu Deus puxa, Carlos Alberto posso tirar uma foto? Você? <risos> aí eu contei, tá ele... aí eu fui entrevistado, ele foi, aí na hora que terminou, demorou o carro dele chegar Que ótimo, aí fiquei conversando. E aí ele não podia nem dobrar a perna, ele falava, você está vendo, o professor? Ele falou, não posso dobrar a perna. Ele falou, um joelho. Achei é, 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 uma grande parte do esporte de, de alto rendimento, sim. o cara tá destruído depois. Sim, né? sim, 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 em todos, sim, sim. Em todas, né? E ele sim, falou... Hoje é assim, Cê Cê imagina você imagina naquela é... época. O cara, cara jogava de,
0: de, de, de chuteira de couro, de couro, cruca, cruca bola de capotão. capotão capola, Na chuva, capotão. a bola pesava três pontos. E a
1: gente derretia sebo e passava no capotão. Ficava cara a casa, minha mãe falava, tá insuportável. Sabe,
0: sabe que meu pai me conta uma história. <risos> ele fala, meu pai. Meu, se você perguntar meu pai, ele está tá com 94 anos, ele Sim. te fala a escalação do Guarani de 1940, <risos> ele, ele dá de cabeça tudo. E ele conta a história, ele foi naquela época, antes do jogo principal, sempre tinha para eliminar, Sim, que eram né? os aspirantes dos mesmos times. Então, ia jogar Corinthians e Palmeiras? Antes tinha, então você Sim. chegava no campo, assistia a garotada ah, jogando. Ah, ele que... falou, sabe o que acontecia? Os caras compravam a chuteira nova, e a chuteira era dura, que nem um pau. Os aspirantes jogavam com a chuteira nova para amaciar a chuteira, para depois os titulares jogarem com a chuteira amaciada <risos> pelos aspirantes. Você consegue imaginar isso hoje? Que é, eu tava não, olhando, minha, minha filha me mostrando ontem a chuteira da, da, da que agora fechou com o Neymar. A... Ele, ele
1: mudou, ele saiu não, da Nike, foi é, para é, é, a, Puma, a Puma, não. Puma. Puma, Puma, Puma.
0: A chuteira do Neymar, na Pum, da Puma custa R$ 1.200. O cara faz o moldado pro pé dele. É. E aí você vai entrevistar o cara e ele... Ah, estou cansado porque teve jogo domingo e quarta. E eu estou muito cansado porque é jogo demais. Falei, bicho.
1: <risos> o Santos chegava cara... a jogar nas excursões é, para Europa e para África a cada 48 horas. Pois né? é, 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 é o... Era que excursão era fundamental né para vir dinheiro pro time. E Sim. na época... Bem, eu, eu uma vez até falei para um amigo Pesquisador, ele estava estudando, não sei o que aconteceu. Eu falei: veja a importância dos Santos. É, e do Pelé nas independências da África Negra Sim. e tal. Eu, ele achava que era gozação. Ele falou: ah, você está exagerando. Eu falei: cara, estuda, você vai ver o, que, o que, que significava chegar o Pelé e o Santos no Congo, na para uma guerra. Para uma guerra, guerra para uma guerra. guerra você assistir. não sabe o que é o impacto disso. Eu falei: vai ver e tal. Opa. Então era, e jogava a cada 48 horas. Uhum. E, e todos os jogos saltavam o Pelé, e? porque no, no contrato. Tava, e, não tinha, era, e não tinha
0: avião e... em nada, primeira classe, médico. Era um Caraca. ônibus lá, vambora, é, cara. É,
1: os jogos do Campeonato Paulista, nos anos 60, era ônibus. É. Para chegar em Rio Preto, 450 quilômetros, quase... Putz, você imagina é, o que é, ia pegar é, aquele, é, aqueles é, ônibus. É. Pô, e era então não tinha essa frescura. Não, mas eu, eu mesmo seleção brasileira, eu confesso você, não vi esse jogo, não vi o anterior também. Hum. Eu, eu perdi a, a vontade é, de ver é, a seleção. É. Primeiro, eles não têm mais identificação nenhuma com o Brasil. Né? Nós não vemos eles jogar, todos se julgam o rei da cocada preta. É, são, as respostas são sempre as mesmas, tudo isso. Esse negócio de jogador ter staff é insuportável. Que staff, sim, cara? Sim. outra, né? descer do ônibus
0: com cor de ouvido
1: não dá atenção pra ninguém. Ninguém, você está fala... o repórter lá trabalhando, o repórter está lá, milhões de pessoas estão acompanhando aquele repórter, estão vendo pela TV, não olha, não fala, cara, qual é a tua? Tem uma série
0: nova chamada The Last Dance, hum. que conta a carreira do Michael Jordan, lá no, no, no basquete dos Estados Unidos. Sim. cara assista, é, é ah, fantástica cara. ele mostra a carreira dele, no, no, a vida dele, a carreira dele inteirinha. Sim. E ali você entende o que, que é um ídolo, cara o cara como ele se constrói, o tipo de postura que ele tem, Sim. mas cara é completamente diferente de qualquer coisa que você puder imaginar aqui no Brasil. Sim. E aí você vê o alcance que ele tem do ponto de vista de se transformar numa máquina de influenciar pessoas, fazer dinheiro, de, sabe, de um business tá, encaixado dado, com todos os problemas. Problema de, de, de sacanagem, nego puxando o tapete, tá tudo lá na série. Sim, Mas sim. a postura do cara, cara, ah. eu sou um profissional. O que é. ele fazia lá é brincadeira. É. Hoje em dia se estragou não, muito. Não, isso, é,
1: né? eu, fico, eu fico vendo. E tem essa. essa a, eu acompanhava sempre muito imprensa esportiva, também lia revistas, hum. jornais, acompanhava muito rádio, TV, na época era TV Tupi, né? Que, não, que teve a, foi a maior parte a maior parte das Coberturas, tal, então aprendi bastante coisa, acompanhava, gostava, mas aí eu fui diminuindo o interesse, né? Eu, em, mesmo hoje, meu interesse que eu tenho não é o que eu, interesse que eu tinha antes. Claro que também ah, eu tenho mil coisas para fazer e tal, apesar que eu acompanho, fico sabe, vendo. Sabe
0: qual foi o meu interesse para que eu mudei? Hum. Mudei para UFC, agora
1: eu assisto Lutas do UFC, sabe por quê? Não. Porque lá os caras dão sangue. dão <risos> então, literalmente mesmo, né? Eu acompanhava muito box é. antigamente também. Porque eu gostava aqui no Brasil muito do Eder Joffre e tal, que foi uma coisa fantástica, né? Cara,
0: aquela sequência, você é de uma geração, eu sou um ano mais novo que você, tá? Sim, eu nasci sim. em junho de 56. A gente é de uma geração que pegou, a gente nasceu no, no, no final dos anos 50 e pegamos o, o, o começo dos anos 60. Essa transição, e olha eu me metendo a falar com o historiador aqui. Hum. Nessa transição do metade dos anos 50 para metade dos anos 60, o Brasil foi campeão do mundo de futebol, foi campeão de tênis com a Esther, Maristão, com a Esther. Maristão, com a Esther. foi um campeão de mundial de basquete, é, a gente isso. foi campeão mundial de boxe isso,
1: isso cara isso, a isso. gente
0: fez Brasília
1: sim a música sim, popular sim. brasileira
0: virou uma loucura com a Bossa Nova lá fora é isso, isso. tudo isso aconteceu naquele período ali pré é. em 63 Em é, o pagador
1: de promessas ganhou o festival ganhou o de Cane. festival de Cannes
0: <risos> cara onde você olhava tinha era uma loucura o Brasil é, ninguém ia segurar esse país é, aqui mais não
1: né? não era é esse que eu chamo os anos dourados e são anos dourados mesmo né se você vê você construiu uma capital onde não tinha uma cabana uma sim. cabana sim. em três anos e meio é uma coisa uma verdadeira loucura, Sim. né? Mas esse é a questão desse otimismo que dá para fazer, vamos fazer. Não tem... Ah, não tem estrada rumo um jeito, ah, é difícil chegar rumo um jeito de chegar. Isso quer dizer e, e, e isso como isso contamina no sentido positivo a cultura, os Sim. esportes, a, a vida das pessoas. Esse eu tenho um, um dos livros que eu escrevi chama-se Quando eu vim -Me embora, a história da migração nordestina para São Paulo, né? Que é a continuação de um livro outro chamado Vida e Morte no Sertão, história das secas no Nordeste no século 19 e 20 que eu trabalhei com uma com importante e tal é a história da migração da para para São Paulo é uma coisa fantástica, os caras vinham sem nada, sem nada, e com a cara e com a coragem e aqui educar os seus filhos construir uma nova vida virar o cidadão cidadão porque para trabalhar naquela época você fala dois documentos, carteira de trabalho título eleitor, o título eleitor era obrigatório você precisava mostrar que tinha o título e tal imagina o cara sair de lá do sertão central do Ceará de Quixeramobim, chega aqui é, tem de carteira profissional que ele não tinha, Sim. tem título de eleitor ele pode escolher no que ele vai votar, aqui não tem o coronel não, aquele ele vota no que dá na telha dele né, aí de uma hora para outra os caras dizem assim, olha tem um tal de, um negócio chamado de sindicato, mas o que é sindicato? Você tem que estar tá filiado não sei o que para isso aí tem... aí tem uma fábrica, mas o que é fábrica? aí mostra uma máquina, o cara aprendia na marra, na, mar, na uhum. garra ali tal, como que é, tal, olha é assim, assim ó. então se, nasceu uma, uma classe operária aqui na ABC e na região metropolitana de São Paulo, no sentido do mais amplo os caras aprenderam a ler. Ah, como que é que isso deve... Não, pa... Depois, claro, vê o SESI, todo o ensino técnico e tal, mas foi uma coisa fantástica. Né? Vila, parece que você está falando de outra dimensão,
0: cara. Hoje em dia, é, ouvindo você, sim. parece que nós estamos falando de outra dimensão, outro planeta, em outro sim, lugar. Sim, sim, sim. a garotada sim. que está hoje em dia, ela, na, na, aquele cara que nasceu e, e pegou isso, um smartphone na mão dele com... 16 anos de idade, com 13 anos de idade sim, sim. ele não faz ideia o que é um cara chegar aqui sem título de eleitor, sem é, saber ler,
1: escrever, pra construir uma vida, né? É. E com um papelzinho dizendo assim, que é o primo dele morava em São não. Miguel Paulista ele desce, fala mas onde é isso me Desce no Brás, onde era a estação com, com do norte? Com aquela
0: postura dele você é. conhece o Alfredo? é, é. o Alfredo, <risos> Alfredo, Alfredo, cara? Pô, você, você tá aqui como... numa <risos>
1: metrópole <risos> Aí vai lá, bate na, bate na... Finalmente encontra, porque era assim, vinha um, aí trazia o outro, aí vinha o tio, vinha o primo, vinha a mãe, vinha lá, e, e isso, e construíram. A, 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 e, e o interessante que entrava por dia aqui, milhares de pessoas por dia, e o que chama atenção é que você não, não criou tensão social, falta... Nada, nada disso. Aquilo que seria para dar tudo errado, deu tudo certo, uhum. porque dava tudo certo pro país, Sim. né? Porque você chegou de uma hora para outra, aprender uma profissão, entrava, ia fazer, ah, se deslocou. Aí vinham os seus irmãos, aí casava, aí os filhos iam estudar. E isso é, é esse sentimento que eu falo sempre, tem nos livros, na, nos anos 30, os, os chamados romances da seca, o 15, é, Vidas Secas, etc. Todos terminam da mesma forma. Migrando para o sul e o sul era São Paulo, é, né? É, é. O que eles era assim: precisam de uma nova vida. Não dá para ficar aqui. Aqui, como diz no final de Vidas Secas, a, assim a Vitória diz para o Fabiano: Eu quero educar meus filhos. Uhum. Ela, ela não quer que os filhos sejam igual a ela, igual ao marido. Bom, uhum. eles querem ser cidadãos. É isso, e é progresso. né? que é, é, quero progredir. quero progredir na é, vida, é quero eu progredir. Progresso está lá embaixo, Tá lá embaixo. Eu quero uhum. estudar, sabe? Eu quero ter uma casa. Pô, a autoconstrução é a região metropolitana de São Paulo. É uma, é, são de autoconstrução com a cara com a coragem. Aí veio o mutirão: vou, como que eu vou colocar aquela laje Vamos fazer um mutirão.
0: Vila, eu fiz o projeto Rondon sim, sim, lá sim, em, sim. em 1976. Eu fui para Irecer na Bahia, sertão é ser. da Bahia. Feijão. Os estudantes do Mackenzie fomos para lá. A gente é despejado lá e ali a gente fica um mês sim. na região, né? E eu visitando uma das cidadezinhas da região, eu tava lá, de repente a gente foi apresentado para um cara chamado Abcide, era o nome dele. Sim, sim. Porque se escreve ABCD. Então era ABCD <risos> o nome dele, né? E a gente foi lá visitar e, e eles estavam construindo um ginásio, um, um, uma, uma escola. Sim, sim. Uma escola, tijolinho, à vista, toda construída, escola inteira, pô, que beleza, tá, e grande, não era pequenininha não. Era um colégio grande lá, né? Que legal, Abicid. Quem fez o projeto? Eu quem que é o mestre da obra? eu quem tá botando de jogo? eu cara, aqui não tem, a gente se vira e aqui da auto -construção, dá autoconstrução, dá os tijolos eu faço, faço. né? E aí
1: que é a coisa mais complicada, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mutirão, vamos fazer então, faz uma almoção aqui pra todo mundo, chama todos conhecidos, amigos, e vamos levar, vamos levantar lá, já e pá, pá, pá pá, 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 pá e assim, assim a cidade cresceu dessa forma então hum. isso que é uma coisa fantástica quer dizer, o filho vai ter uma vida melhor que o pai, Sim. e o neto vai ter uma vida melhor que o avô, quer dizer, então portanto nós tínhamos uma sociedade, né, na Naquele, naquele momento histórico, é que era, havia uma evolução efetiva, as pessoas viviam cada vez melhor. E, né? e, e construída em cima do caos. Do caos, porque, porque era uma bagunça, não tinha planejamento nenhum, nada, não, tinha é, um urbano, não tinha nada urbano, nada disso. Né? Você vê, até chegar lá em São Miguel tal, a, a distância que tem relação às zonas fabris ou, ou, ou Bras Moca, ou os que trabalhavam na Zona Sul, que era uma verdadeira loucura, né? lembra daquelas ligações de ônibus antigas tem a Lapa, que era chamada mais antiga, de, mais longa de ônibus e tal, pegava trem trocava, não tinha conversa tinha condições de fazer a casa lá, vamos tinha problema no loteamento, rolo no loteamento Sim. tinha não sei o que, aí não tem água não tem saneamento bar. mas vamos montar a casa quente, vai se arrumando vai chegar uma hora que a situação vai, vai melhorar e era assim, uhum. quer dizer isso de você construir a sua própria vida nós tivemos aqui Luciano, entre, depois da guerra, da segunda guerra o maior deslocamento populacional do mundo ocidental foi no Brasil é, e deu tudo certo porque um deslocamento daquela proporção de milhões de pessoas poderia dar tudo errado, criar uma tensão social, conflitos, nada. Teve inicialmente problemas de discriminação disso? Aquilo teve. Eu, por exemplo, vivi no ABC, sabia, havia discriminação em relação a baiano. Quer dizer, todo mundo que era do Nordeste era chamado de baiano. Era parecido do Norte de Minas. Porque o que veio de gente de Minas Gerais também não está escrito. Normalmente se fala só do Nordeste, mas... O Vale de gente que tem oi. aquela era muito pobre. E veio gente para diabo. Então, era tudo chamado baiano tudo era o baiano, o rio é chamado de Paraíba aqui em São Paulo, é, de baiano aí falava, falava disso, daquilo pô, mas os caras foram enfrentar construíram uh, edificaram uma nova vida, estudaram hum. e, então é uma coisa, uma coisa fantástica, e esses preconceitos ao longo do tempo também foram Sim. sumindo, foram desaparecendo né?
0: e, e o Brasil se constrói em cima de um caos total, acho que eu quero chegar nesse ponto quer dizer, a gente, nós temos uma herança que não é uma herança de, de planejamento, é uma herança de caos, né? Sim deixa eu falar, vou até aproveitar para te perguntar vou falar sim. uma bobagem aqui, agora não, você me diz bem. se, eu tô, se o raciocínio tá correto ou não né? de certa forma quando aparece uma tragédia de proporções gigantescas como uma guerra mundial, por exemplo onde os caras vão e destroem a Alemanha a Alemanha é reconstruída não em cima do, do o, o caos virou zero, então eu vou sim. refazer a cidade, eu vou corrigir todas as porcarias que tinha e vou fazer direitinho sim, né? sim, sim. Re, o Japão se reconstrói ah, ah, ah. Então o caos serviu uh, Para uma reconstrução Em bases melhores do que existia antes Sim. O Brasil nunca teve esse
1: caos nós e nunca sofreu tivemos... um caos dessa proporção? Não, né? não. Nós tivemos problemas. É... Porque os nossos conflitos militares, foram, exceto a Segunda Guerra Mundial, na, da campanha da Itália, foram no século XIX, né? na questão especialmente da fronteira sul, entre a o... antiga Cisplatina, hoje Uruguai, Argentina e Paraguai. Hum. foi conflitos permanentes que teve ali até, é, já com a vinda da Corte para cá, já teve o problema da invasão das, da província Cisplatina, que depois se incorporou ao Brasil, depois se separou e virou Uruguai. O Brasil invadiu várias vezes a Argentina e depois foi o conflito da Guerra do Paraguai em 1864, 1870. Então, os conflitos foram ali. Agora, conflitos depois do século XX, desse tipo, Nada nós mesmo. não tivemos. Agora, aqui a coisa sempre foi muito desorganizada, mas, certo, a partir de 1930, a Revolução de 30 constrói o Brasil moderno. Nós somos filhos de 1930. Até a eleição em outubro, agora, exceto ano desse ano, devido à pandemia, por causa da Revolução de 30. né? Uhum. Ah, antigamente as eleições era 3 de outubro com a Constituição de 88 passou a ser no primeiro domingo de outubro e no último domingo segundo turno. Ah, o Brasil moderno nasce ali, nós não tínhamos Ministério do Trabalho não tínhamos Ministério da Educação isso é de 1930. Cara, e né? você está falando de 70 anos. É é, muito isso, pouco isso, tempo. Isso, é, e temos situações se a gente compara com a Europa... Pois é, é compara é, com a China, que você está falando de é, 5 mil, mil Deus, anos, cara. É, é, não, é... E faz tem, a, diferença é, isso? Não, né? faz o... Tem, até outro dia eu lembrei, conversando, que o Xu Enlai, que foi primeiro-ministro da China na época do mal a situação era complicada, aí ele tá, viajou à Europa e perguntado sobre o que o senhor acha da Revolução Francesa, de 1789. Ele disse, está muito cedo para é. eu descer algumas considerações. <risos> <risos> então, eu mais <risos> <risos> então, <sem risos> Lá, lá nós pensamos em uh, milênio, uh, né, milênio, né? Que era, é, milênio. é Hoje eu estava, não sei onde eu estava, passei que a minha mulher, olhei e vi um restaurante, estava assim, desde 1965. Por consciência, você que? quer dizer, pra, <risos> aí eu falei, pô, eu já tinha 10 anos, e quer dizer, acho que eu estou velho mesmo. É. Então, mas é que comparado à Europa, então, que você tem essa longevidade, ou muito mais ainda a China, né? Então, nós somos um país muito novo, Sim. né? E, 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 e tivemos esse momento de grande explosão em que a gente conseguiu chegou combinar que é difícil é, a expansão econômica e uma explosão cultural e no campo dos esportes etc, tal, como nunca quer Sim. dizer, essa história, quando o Stefan Zweig veio para cá, fugindo do nazismo, escreveu Brasil, o país do futuro é... Ele, ele, veio, ele acaba se suicidando depois aqui em 1942, em Petrópolis, ele é mulher, mas ele visita o Brasil, ele fica, em, as pessoas ficam impressionadas. Né? Se nós olharmos, mesmo os anos, o, o aqui em São Paulo, em 1954, o quarto centenário, o quarto centenário marcou época. Aliás, o campeão foi? <risos> foi. Muito Não, obrigado. Foi. Muito obrigado. No ano seguinte, Muito em janeiro, <risos> um a um contra o Palmeiras. Aí, o, o, mas as pessoas, até hoje, você fala com as pessoas, as pessoas falam: puta, foi incrível o que teve em São Paulo acho chuva de prata, teve isso, teve aquilo. Os congressos, a inauguração de Ibirapuera, Sim. tudo isso. É, né, a, a, a grandes monumentos públicos, tal. Aquela, aquele otimismo. Mas era um otimismo, não era aquele otimismo vazio. né O cara faz o um otimismo, mas você não vê. Não, otimismo concreto. Uhum. Enorme expansão econômica, tal. E aí começa essa coisa, que estava presente já desde já no, governo, no primeiro governo Vargas, é necessário conquistar o Oeste, tal. Se falava muito em conquistar o Oeste, Sim. que seria hoje o Centro-Oeste, né? mas ainda não como que é um processo que passa a ocorrer depois, já nos anos 70, e na verdade é um fenômeno é, do final do, desse século né? e agora, né? dessas duas primeiras décadas, que também é um processo, até outro dia eu estava falando com o professor americano lá Herbert Klein e um brasileiro Francisco Luna, fizeram um belo livro sobre alimentando o mundo, que é a história então, do agronegócio brasileiro uhum. e, e uma parte dele é dedicada a esse processo de conquista do oeste, porque a terra do cerrado não valia nada, era considerada terra vagabunda e, e virou essa coisa fantástica né? que é uma coisa assim, incrível esse processo de expansão e se dá com a cara e com a coragem porque você vai lá, compra a terra, chega, planta, como você tira de lá?
0: Bota fogo e derruba isso aí. É, que, se então, você fizer, eu te dou o título de, é, então, da Terra. É, então, os né? caras que era, com a carga Eu fiz um trabalho que... grande com o com Orlando Vilas Boas. Sim. Fiz sim. um livro com ele e tudo mais. Né? Foi muito legal. Como vivi com ele um bom período, né? E ele contava, ele fazia a comparação entre a, a, a marcha para o oeste do Brasil certo. com a marcha para o oeste norte-americana. Ele sim. falou, que os Estados Unidos foi trem. Ele falou, então okay, o que? Cara, os caras fizeram a ferrovia e eles com, primeiro mandaram os as caravanas na frente, mas aí é. veio o trem e o sim. trem onde ele passava ele deixava algo, ficava uma cidade, né? Sim, sim. sim. E ele foi, ele foi com, então eles cruzaram o, o continente de ponta a ponta com ferro, ferrovias sim. e aquilo marcou espaço. O Brasil foi avião. Ele falou, o Brasil um pedaço foi trem, mas a Amazônia, aquilo tudo, não tinha estrada, não teve ferrovia e foi avião. E o avião não deixa nada. Ele falou, deixa uma pista de pouso. No caminho do avião não fica nada. É verdade. Ele falou, então é por isso que o Brasil tem essas imensas
1: lacunas, a gente não conseguiu... Construir os caminhos que eles fizeram nos Estados Unidos É, lá, né? é, é e, e o papel da, da aeronáutica, antigamente, do Correio Aéreo Nacional, que foi Sim. extremamente Importante, agora Então nós temos coisas que são muito peculiares nós, Eu sempre brinco, sem dar uma de Policarpo Quaresma, lá do livro do Lima Barreto, de Policarpo Quaresma Que era ultranacionalista, que ele queria restabelecer o Tupi Guarani, é. pô, o Tupi Guarani Mas eu acho que o grande um dos grandes problemas nossos é a dificuldade de pensar O Brasil em português, sabe Porque num período se pensava uh, -huh. Em russo ou, ou, ou em francês, depende do momento, só depois em inglês. Não, não sabe entender a nossa especificidade. Nós somos um país que tem características. Tem, muito, tem coisas que são ruins, mas tem muita coisa positiva. Uhum. Tem coisas que só ocorrem aqui, esses relacionamentos pessoais. A pessoa chega, pô, já depois de um tempo, já está amigo, vem um estrangeiro. Pô, quando a gente vai morar num país fora do Brasil, sempre há uma resistência. Os caras ficam te olhando na Europa, tal, quem é esse, quem é aquele, pô, o que, que é isso? Aqui não, aqui facilitou... Você já abriu, botou pediu tá, socorro, tá todo mundo já tô, indo Já está todo mundo lá, né? já, claro, claro, já e essa questão do espaço da casa seu assim, um espaço social, traz a pessoa casa, não é aqui, você tá Eu um trabalhei multinacional sim, sim. trabalhei
0: muito com os americanos fui para lá e tudo. E uma vez me chamaram porque uma grande empresa de caminhões sim. veio para o Brasil aqueles iam fazer uma reunião do board da empresa para decidir onde é que eles iam botar a fábrica nova, se era no Brasil ou se era na China, né? e nessa região, me chamaram para ir lá porque eu conhecia a coisa toda e eu fui fazer uma apresentação para os caras chamada Doing Business in Brazil né? e eu chego lá, tá todo o board né? e aí eu vou montar e eu abro a apresentação com um baita powerpoint mostrando escola de samba então eu explico os caras o que que é tá aqui, o maior espetáculo da terra pá, 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 3 mil pessoas lindo, maravilhoso papapá conhece? claro, a gente conhece, sabe como é que é toquei o samba no fundo, maravilha Agora eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. E aí eu comecei a colocar regras. Falei, isso aqui não é um pessoal divertindo na rua. Isso aqui é uma competição. É. Essa competição tem regras. Eles têm que fazer 3 mil pessoas percorrendo <risos> 70 minutos, tantos metros. Não pode atrasar, não pode adiantar. O samba é. tem que ser assim. Quando eu terminei de botar as regras todinhas, os caras ficaram olhando um para o outro. Eu falei, vocês pensaram que era diversão? <risos> tá? E agora eu vou mostrar para vocês quem faz isso. E aí eu vou com as fotos da favela falando, isso aqui é uma uma moradora, esse aqui é um morador, esse pessoal não tem diploma, não tem escola. Sim, sim. E no dia certo, na hora certa, eles fazem o maior espetáculo da Terra. Não tem computador, não tem coreógrafo de Hollywood, sim. nada, e esse povo faz, Então eu sim. quero mostrar pra vocês... Como é que esse povo, é, com um propósito claro, motivado sim, e com uma, uma, um mínimo de organização, a gente faz o maior espetáculo da Terra.
1: Sim, sim, sim. E aí sim. os
0: americanos ficavam chorando, eles não tinham a menor, eles achavam que aquilo era um bando de gente que se divertindo na rua. <risos> Quando você põe a perspectiva, fala que não, cara, Isso aqui, se você trouxer um americano aqui para fazer, ele vai fazer um desfile maravilhoso. Mas não vai ter tesão, não vai ter nada, <risos> cara. Isso que tem aqui, né? É. Então, tem coisas que a gente meio que desvalorizou. É. Cara, nós, nós estamos numa, numa baixa de autoestima
1: é, terrível, né, que, É que é isso. É, é o oposto desses anos dourados, em que a autoestima estava lá nas alturas, Sim. né? É, porque eu acho que, que quando você tem algumas sucessivas derrotas, né? É, ou que você tem esperanças que são frustradas, porque você tem sempre esperança, porque é curioso, tem até uma peça, um, um musical dos anos 60 chamado Brasileiro, Profissão Esperança Sim. e tal. Tem, o pessoal pode ver até no YouTube, lá outro dia eu estava revendo, né? Ah, aí o. Ah, 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 era concreto, o otimismo com resultados concretos. Mas nós temos, assim, é, as pessoas ficam frustradas porque tem esperança que vai, agora vai. Aí dá um Sim. problema. Agora vai. É, então... Quer ver, quer, 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 botar, quer
0: botar nomes disso? Sim. Quer, vamos pegar vamos é, rapidamente. Aqui, vamos ó. Lá. O Brasil sai da. da termina a, a, o regime militar. Sim. Nós vamos para uma eleição. A primeira eleição é meia-boca. Elege-se o, o Tancredo. Seria o primeiro presidente civil, todo mundo amando aquilo. E ele morre antes de tomar posse. Na véspera. Cara, que, aí assume quem? O vice dele. Que vem com o bigodão e lança um plano que ia virar o Brasil de ponta cabeça. E o plano deságua, né? o plano Sarney. Vira uma loucura, que no Brasil sim, virou sim. uma loucura, né? Sim,
1: sim, sim. Passa sim, o Sarney, quem é que vem? Aí vem o Fernando Collor, beleza. Cara, hein?
0: 40 anos de idade, bicho. É. O cara que resolveu o problema do Brasil, ele assume a primeira coisa, aquela tungada na, no dinheiro da gente. E na sequência, <risos> é. todo o rolo que deu, a gente brocha de novo. Sim.
1: Termina o Collor, quem vem? Aí vem o Itamar. Aí, é, o Itamar,
0: Itamar, na verdade, foi para tampar o, é, um aí veio o plano coro,
1: real durante e, o governo. E o Itamar, Itamar foi
0: direitinho. Né? Não, o,
1: de e, todos os presidentes, sim. de lá para cá, desde a redemocratização do Sarney para cá, você, acho que o tempo vai passando. O Itamar foi o melhor, porque ele conseguiu, primeiro, fazer um governo de União Nacional, excetuando o PT e o Antônio Carlos Magalhães, todos participaram do uhum. governo. Não houve uma denúncia de corrupção. Um ministro amigo dele inclusive o Har que foi acusado ele retirou o ministro foi Sim. feito um inquérito e o cara voltou 40 dias depois e tal exatamente. então não houve um caso de o corrupção o escândalo
0: foi a moça sem calcinha
1: a aquela foi terrível né? ela levantando os braços é. aquela foto X da questão aquela <risos> foi terrível aí veio o plano real quando veio o plano real é uma coisa é, é, todos os outros planos de globalização fracassaram ele era o oposto dos outros planos não Sim. congelava é, é preços salários, ativos financeiros, nada disso. Era uma coisa absolutamente distinta daquilo e eu até brinco, sempre falo, que eu só tive, eu só tive certeza que ia dar certo quando a Luísa Mercadante disse que ia dar errado. Sim. Né? Então, quando... <risos> Porque ele não acertou a pressão na história. Né? Então, quando ele disse que ia dar errado, eu falei, vai dar certo. É. Aí, e aí aquilo deu certo. Nós, nós somos um país tão fantástico que o... muitos que estão nos acompanhando, pode ser que não ver ou eram crianças ou alguns se esqueceram nós convivemos com duas moedas ao mesmo tempo. Sim, Caramba! Sim, sim. Era, e, era uma moeda e uma quase moeda. Uma quase moeda. É. Então você tinha uma unidade referencial lá, tal, tá, tá, é. tá. você tinha duas coisas ao mesmo tempo, e, 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 a, e você tinha na padaria, sim. no ônibus, é, nas como grandes, é? o, grandes é? o, operações comerciais. É? O, é, o, 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 ob... o, o o Obrigações o, 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 reajustáveis do Tesouro Nacional. Sim, nós tínhamos uma unidade referencial de valores, que era essa questão da, da transição. Sim. E você tinha isso, que, o que chama atenção atenção. Das grandes transações comerciais, mas tinha na padaria. Sim. Em tudo. E, aparentemente, aquela era. deu tudo certo. Deu Sim. tudo certo. Nós fizemos a transição e aquilo que parecia impossível, a moeda voltar a ter valor. Porque é bom lembrar. O que... Rv, tá... A OR dele foi antes. Foi antes. Foi, a... foi antes. A antes. É, 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 é o, R &V, R &V, exato... o de valores. Exatamente. exatamente.
0: Ah, aí. O... Tanto que o primeiro mandato do Fernando Henrique é fantástico. Seu segundo é ruim. O primeiro e aí é bom. A, a, a coisa desanda é. com aquela grande brochada no final do mandato dele quando sim. ele
1: vem a reeleição vem a eleição, e no dia ele seguinte é, ele dá o dólar é, vai parar é, na... na... É. Aí dispara, sim. aí vem a crise da sim. Rússia, junta a crise da Ásia 98, também, 99, é. aí, foi, aí
0: foi, foi bombástico. Bug do ano 2000 na sequência isso. que parou o mundo inteirinho. Puta, aí Estouro foi. da bolha da internet. Isso. Que, eu estou linkando é. isso aqui para a é. gente ver. A moçada reclama hoje que nós estamos vivendo uma crise eu nasci em 56, eu não sei o que é viver no Brasil sem crise. Sim. Eu não consigo ver a minha história e falar quando foi que o Brasil não teve crise? Olha me contaram que o Brasil não estava em crise no primeiro mandato do Lula, mas depois hum. eu descobri que era, não era verdade. Era, aquilo era uma grande maquiagem e a conta chegava lá na frente. Claro, né? como chegou. Então, o Brasil vive em crise desde que eu nasci. Portanto, hum. acho que crise é a condição de ser brasileiro. Claro, né? claro. Então, chorar agora... Como está ruim, não, cara? Não, não. Já
1: passamos por cada um. É, não, e tem de saber conviver, porque a questão que se coloca... Nós, nós, é, nós já tivemos... É, outro dia até falei sobre isso, acho que até escrevi, se não me engano. A, situações... Tem, por exemplo, se você pegar a crise, a maior crise da história do capitalismo nos últimos 150 anos é a crise de 29. É. a crise de 29 nós não tínhamos a época Banco Mundial não tinha ONU, Sim. não tinha Fundo Monetário Internacional não tinha OCDE, não tinha nada Renan de Davos coisa alguma, coisa alguma nós dependíamos de um produto café, café. 70% das exportações brasileiras era o café tal. aquilo veio pra cá, foi uma, uma tragédia assim, foi em outubro de 29 já no final do ano, já foi lá e em 1930 foi um ano terrível e calhou de juntar duas coisas uma crise política com a sucessão do Washington Luiz, e houve um racho porque as eleições... Da rep... Nós fomos um país que durante a República Velha teve eleições regulares, só que todos fraudados, mas elas foram regulares. <risos> e teve, não teve golpe, tal, tudo transição, transição, tal, desde a eleição do Prudente de Moraes, dali para frente, no final do século XIX até 1930. Aí houve acusações de fraude, etc, na eleição de 30, mais uma vez, todo mundo fraudou, mundo, uh, Getúlio fraudou no Estado, que, que, que os aliancistas controlavam, o governo fraudou, onde controlava também a aliança. E o que acabou Acabou acontecendo aí, que é interessante, é que ah, vem a Revolução de 33 de outubro, né? E depois ele toma posse um mês depois, ah, em novembro. O Getúlio. Pô, você pega uma situação que era uma bomba, cara. Você não tinha um centavo. Dívida externa. Hoje nós não temos o problema de dívida externa, que ela é um pouco diferente a questão. Mas dívida externa, o problema da, da queda do O café, o café é bom lembrar que ele demora para produzir de 4 a 5 anos. É diferente, por exemplo, do milho. Não, não sim, tem nada. Né? Então, o que você plantou pra caramba em 1925, 1926, você estava colhendo em 30, é, né? Então era terrível. Tanto que em 29 o Brasil acho que produz 28 milhões de sacas e esporte. É, 14, fica com 14, no ano seguinte ia ter uma produção semelhante ou seja, em dois anos tinha estocado a safra de 1, um. era uma loucura aí vem uma ideia que é genial e aí vem no governo, é o Oswaldo Arenque ministro da fazenda, que é o seguinte olha, nós vamos comprar o excedente queimar o excedente para fazer um equilíbrio entre oferta e procura proibir novos plantios né? e, e pagar é, o, que, o que a gente está tá queimando para manter a circulação monetária e ao mesmo tempo ter uma série de incentivos a produção industrial, a partir dali que você começa a falar realmente que nós temos um desenvolvimento industrial em mais larga escala e modernizar a estrutura do Estado brasileiro né? que é feita a partir de 30 e isso nós devemos ali a, a revolução de 30 complicadíssimo, parecia, nós começamos a sair da crise em 1933, quando os Estados Unidos está no ápice da crise, 33, uhum. de cada quatro americanos não está desempregado, é a depressão, é o momento que o Roosevelt eleito no final de 32, vai tomar posse em 33, quer dizer, quando os Estados Unidos estão tá no pior da crise, nós estamos saindo, pelas medidas ousadas que foram tomadas muito antes de, do, do Keynes publicar lá o Teoria Geral em 36, apesar que as ideias deles eram, eram, eram conhecidas, o Keynes, nós fizemos uma, uma solução tupiniquim, que ele é Aqui, e que acabou dando absolutamente certo né? E a partir dali, quer dizer, então você imagina um país que... Aqui que infraestrutura nós tínhamos em 30, vamos comparar com hoje, né? Pô, vamos, vamos dar uma olhada às cidades, é, vamos dar uma olhada às opções que o país tinha. Pô, nós, é, não faz muito tempo, quem nos acompanha pode se recordar, no, no, você lembrou do Plano Cruzado. O Plano Cruzado, não é só por causa da, da, do congelamento, mas nós tínhamos problema de carências básicas, tínhamos problema de leitininha, eu tinha um filho pequeno. Cadê? sumiu o leitinho, nós tínhamos problema de leite, faltava arroz, hora faltava açúcar, depois tinha um problema do óleo de soja, depois tinha... Tínhamos... Hoje não tem um carência nada, contra uma abundância... Mas... Entrou numa pandemia e não faltou nada. Não faltou nada. Nós temos a... Então, é, eu lembro que uma vez, num, 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 nos livros que eu estava pesquisando, Sim. em 1959, na Praça, que não existe mais a Praça Cláudio com junto à Praça da Sé, é, tinha toda sexta-feira manifestação pelo feijão, porque tinha carência de feijão. Uhum. Né? Então, pô, e nós tivemos vários. Antigamente era comum vendas casadas. O cara só vendia a Brahma se vendia o Guaraná. E ninguém gostava Exatamente. do Guaraná da Brahma, Exatamente. todo mundo gostava do Guaraná da Antártica, Sim. né? E aí o cara fala, então eu não vendo a Brama, né? Aí o cara ficava com um monte de Guaraná da Antártica, da, da Brama, que ele tinha de vender e tal. Sim. Faltava cerveja, né? Era comum, todo o carnaval era a mesma história, cadê a cerveja? Tinha problema de carne, nós tínhamos coisas básicas do abastecimento, a gente não tinha. Hoje, hoje você entra no supermercado, não só você tem produtos nacionais, como e a partir do governo Collor, isso vem com a cabertura o que você tem de produtos estrangeiros? O azeite, eu lembro que só tinha um azeite aqui, que era azeite Maria, né? Sim. Antigamente. Né? Maria, sai da lá. Sai da lata, Maria. Sai da lata, Maria. Tem um azeite, Hã? tem um azeite, não tem mais nada. Né? É, hoje você entra. Em qualquer supermercado, em você põe um monte de tipos de azeite. Então, você tem uma, uma abundância de tudo e tal. Nós conseguimos passar por uma, por uma pandemia, estamos quase... Vamos esperar que uma hora saia disso aí, apesar de estar tá difícil, porque na Europa tem a segunda onda agora, né? Ah, sem ter problemas de abastecimento. E aí deve-se a revolução que, a, 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 produtiva que nós tivemos aqui, né? Uhum. E que eu, eu lembro, porque essa questão de faltar produtos era uma coisa até... até início dos anos 90 do século passado era algo que estava presente, isso acabou né? isso não é algo que não tem mais Sim. e significa o quê? que a eficiência nacional conseguiu resolver esse problema aquilo Sim. que era um problemaço hoje não é, ao contrário é, tem, o... no, no, nós temos ilhas de produtividade aqui no Brasil que é. são impensáveis né? nós fizemos
0: uma, uma, eu fiz uma série de eventos lá no interior do Mato Grosso 6.500 quilômetros eu rodei lá cara. Mato Grosso, aquele interior, eu fiz 22 palestras lá e um dia o pessoal me contando que foi lá com os americanos passearam lá, três americanos foram visitar as fazendas, tudo pararam pra comer num restaurante aí um americano vira pra eles e fala o seguinte, cara, eu não consigo entender vocês no Brasil cara vocês não tem estrada vocês não tem ferrovia, vocês não tem hidrovia vocês não tem silo, não tem nem aeroporto e mesmo assim vocês estão incomodando a gente pau a pau, cara <risos> O dia que vocês resolveram isso tudo, nós estamos fodidos, o americano falou. Quando vocês resolveram
1: a questão da infraestrutura, cara, ninguém claro. segura esse país, cara. Por quê? Não, 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 é verdade. É, né? Não, é, é eficiência. Ah, nós temos setores de uma, de uma incrível eficiência. E essa questão de juntar a criatividade, que é uma característica muito positiva nacional, de enfrentar problemas difíceis. E, e no caso do, do, da produção de grãos, carnes, especialmente, é que essa questão de como colar. Mas agora tem sido enfrentado bem tem as ferrovias. A, a saída lá pelo sim, perto do sim, Pará, Maranhão tal saída por ali, tem a questão da possibilidade da saída pelo Pacífico uhum. a questão aqui embaixo é mais complicada com Paranaguá, Santos, é um velho problema né? mas é, mas é incrível então nós, nós conseguimos dar grandes saltos é que há um descompasso na sociedade, sim. então você tem áreas, como você destacou, extremamente dinâmicas e inseridas na, na ordem econômica internacional dinâmicas, concorrendo com qualquer um tal, e outras muito atrasadas aí o que Alta. Aí falta uma questão que é um dentro. Antes de eu fazer história, eu fiz economia só que não acabei, né? Mas é, então eu gostava umas coisas de economia que eu tenho conversas semanais com o Delphi Neto lá que a gente fica conversando e, e lembrando de umas coisas é, que é falta uma eficiência do Estado brasileiro. E durante um momento histórico, quando nós somos é, conseguimos ter assim um, o Brasil em, a, de 1900 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Foi o Brasil. É, nós, então, e aí o papel do, é dinâmico do Estado como elemento indutor do desenvolvimento econômico foi fundamental. Mas aí precisa ter uma algumas coisas, projeto, planos. Planos que é, se juntem num grande projeto. Nós não temos plano para nada. Você está ouvindo o Leadercast, que
0: faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá. Confraria.café Eu ouvi tuas, tuas discussões na rádio. É. Você sempre batendo nessa tecla aí que é. pô, você imagina que a indústria automobilística teria surgido se o governo no começo não tivesse dado uma. É. Quem é que teria construído Itaipu se não fosse o um governo e tudo mais, né? A, a visão que eu tenho nessa história é o seguinte: o Brasil é um país eternamente adolescente. E adolescente tem que ter pai e mãe, cara. Você não pode largar o adolescente para ele fazer o que ele quiser. Pai e mãe tem que chegar, opa, pera um pouquinho, sim, um pouco sim, de sim. ordem. Sim. E, e um dia ele vai amadurecer. Quando ele amadurecer, você pode ó, oh, pai e mãe, eu não preciso mais de vocês, eu vou viver minha vida aqui, né? Então, sim. há um determinado momento que se você não tiver realmente esse, essa era que nem um condomínio, Se o condomínio não se juntar para arrumar a entrada, para pintar, etc., não vai acontecer nada. Então claro. o condomínio tem que existir, claro. embora cada uma mantenha a sua individualidade lá, né? Claro, Mas claro. o Brasil tem um histórico. essa incapacidade que a gente tem de planejar
1: todos os elos dessa cadeia toda. E que é complicado, porque ponto... não é fácil. Não, não, Quando imagina. você olha a produção, você olha tudo, você fala, pô, ah, precisa ter o financiamento da safra, vamos pegar lá. Aí precisa ter isso. Aí você vai somando tudo, uhum. é um negócio complicado. Então você precisa e, ter... E você plane... não está falando do Uruguai, sim é, você não, dá é... um pulo você está claro. tá falando do Brasil um tudo país é de dimensões continentais Pô, é tudo cara. muito complicado, é muito complicado. E, e, então, a, e o que falta é que nós perdemos o pé também uma das coisas é isso, falta planejamento hoje nós não temos nem Ministério do Planejamento ah, e o planejamento é fundamental a partir do governo JK Juscelino Kubitschek teve o plano de metas então você estabeleceu todas as metas durante o quinquênio o JK falava lá 50 anos em 5 né? então depois, no governo Regular, teve lá um plano treinal que acabou não sendo lá muito bem cumprido etc aí tá. depois vem o regime militar tem o PAEG que é do governo Castelo aí depois vem os PNDs né? plano nacional de desenvolvimento são vários então ah, ah, ah. claro que você não necessariamente vai seguir exatamente o que está no plano não é igual não, mas a isso. linha
0: mestra tem a direção está tá, tá 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 desenhado apontado, dos investimentos
1: olha e... nós vamos olha tal lugar precisa disso então uhum. não adianta porque nós temos coisas por, por tem coisas assim da energia e óleo. Muitas vezes, que é, hoje está muito presente no Nordeste, você tem um, um parque eólico fabuloso e não tem linha de transmissão. Então você fala assim, caramba, isso aqui é um absurdo. É um absurdo, <risos> quer dizer, pô, será que não precisa? O que adianta ter tudo isso? Então o que falta é isso. Falta essa questão dos grandes, do grandes planejamento, de grandes gestores. E nós vivemos também um momento que não é de agora, é um momento histórico é, de carência de lideranças. Né? Porque tem certos momentos da história, isso em vários países Socó ocorre, nós no momento estamos tendo isso agora já de, de, algumas, de algumas décadas das últimas décadas, de faltar lideranças, né? então é isso e, e liderança é essencial e há é uma crise geral também das, das elites né isso em tudo, no sentido empresarial, político, Sim. intelectual é porque bem, muita é, gente lavou as mãos é, lavou as mãos e é, deixou é, a coisa rolar é, acabou, acabou, né? é, teve aqueles que acho que, Luciano, falar assim olha, eu já estou já cansado, passei do caderno Sim. já estou cansado disso daqui eu vou cuidar da minha vida, é, mas, que é, eu a mas, família eu, 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 eu nasci um, um dos é, meus livros,
0: chama-se uh, Me Engana Que Eu Gosto, é o nome dele E eu conto a história, eu começo dizendo o seguinte Cara, eu com 19 anos de idade, eu estava na cidade de São Paulo sim, Com o cabelo aqui, acredite sim. ou não é. Nas ruas com a placa na mão Pedindo a volta do irmão do Enfio Pedindo o fim é. da ditadura com, Eu fazendo um barulho tudo E eu consegui o que eu queria, cara eu consegui, num período de 79, Sim. 80, 81, Sim. acabou a ditadura, Sim. voltou o irmão do Enfio, é, teve aquela toda -todo a retomada democrática no Brasil, eu consegui o que eu queria. E hoje, 40 anos depois, quando eu olho para o Brasil, eu descobri que eu não consegui fazer aquele país que eu disse que ia fazer quando eu consegui aquilo. Sim, ok. E aí eu especulo lá, falo, o que, que deu errado? Deu errado que foi o seguinte, cara, a hora que eu vi que eu consegui, eu virei as costas e fui cuidar da minha vida. E como sim. eu, um monte de gente claro, foi cuidar da vida claro, E a claro. gente largou aquilo na mão Então hoje, alguns dos caras que estavam na rua Comigo com a placa na mão Estão presos porque são corruptos né? sim, Ninguém sim, sim. olhou para eles A gente é, virou os é, costos, foi cuidar da vida é, E o Brasil é. ficou a Deus orar. E
1: essa questão de ser um país Nós somos um país que as instituições Elas têm dificuldade de se consolidar ah, é, tem certos países que você tem uma estrutura estatal tão eficiente que você pode pôr o um incitato, o um cavalo do imperador Calígula que na presidência, toca. que o negócio vai, a coisa anda sozinha né? porque você já tem um negócio que anda <risos> a, minha, a
0: minha teoria do balde é. que eu falava assim, ó, se você tirar a Dilma e botar um balde é. o Brasil vai dar certo deixa é, né? então, um balde, deixa bom, um balde tem, lá
1: então tem, agora não, nós somos um, nesse, né, um país ainda muito novo com muitas carências com muitos problemas, muito grande né? tem problemas que a gente passou a ver nos últimos 20, 30 anos, por exemplo, é, falava-se muito da educação pública. Ah, é comum que as pessoas mais velhas, eram assim, ah, na minha época, primário, era primário, ginásio, colégio, era muito bom o primário, o ginásio, era muito bom o colégio e tal. Só que naquela época, é, 70, depende, 80, 70% da população vivia no campo e 20 ou 30% vivia na cidade. Então, você tá, tinha um problema, só que lá no, lá no fundão não tinha escola. Esse pessoal que estava lá veio para cá, Sim. se deslocou. Hoje nós temos grandes, hoje o Brasil é um país fundamentalmente é fundamental, urbana, população rural e é pequena. E nós não conseguimos dar conta. Hoje você tem muitas vezes escola para quase lugares, todos os lugares, para todos. Não é a questão de não ter vagas, a questão é da qualidade de ensino, sim. que é terrível. Né? Eu, eu vi uma apresentação e,
0: como... da, da Viviane Sena. Sim, sim, Ela sim, mostrou o formação. trabalho que eles estavam fazendo. Falou, e ela mostrou que eles fecharam o estado. Eu não lembro se foi era, uh, Sergipe, acho que foi que eles fecharam. E fizeram um, um, uma experiência lá que foi muito bem sucedida, né? E ela falava o seguinte, a gente tem capacidade de fazer as coisas com tremenda qualidade. Sim. O que nós não temos capacidade é de ampliar isso. Então, nós temos que fazer uma escolha. Ou tem quantidade, ou tem qualidade. O Brasil não consegue é. É,
1: escalar a qualidade. É, aí nós teríamos de... Você vê, você tem... Realmente, ela tem, você tem experiências localizadas que são super bacanas. A integração do professor com a comunidade, da comunidade com a escola, né? boas notas dos alunos e tal. Ah, mas aí também é necessário juntar, fazer com que esse aluno... Não adianta só ele ter boas notas, um bom desempenho escolar, se a economia do entorno... Não possibilita que ele ao se formar vai Sim. ter emprego porque esse é um outro problema eu conheço um pouco o, o semiário nordestino que eu escrevi, visitei e tal. eu lembro uma vez eu estava em Canudos que fica no nordeste da Bahia, uma região que a, o índice pluviométrico é baixíssimo eu na verdade todas as vezes que vi, fui para lá nunca vi nenhum pingo d'água, um chuvisco uh, eu lembro uma vez eu estava lá em dezembro e aí eu estava conversando com o pessoal na cidade e tal, aí tem 13 mil habitantes o, o município todo a cidade deve ter 10 mil, 9 mil aproximadamente, aí o menino falou assim, hoje é o dia mais, o dia mais feliz e mais triste da minha vida, eu falei, porra como é possível o mesmo dia, ele falou, o mais feliz que eu estou me formando no colegial Falei, pô, parabéns. Ele falou, mais três, porque não, não tem o que fazer. Não tem que fazer aqui. Eu, aqui não tem. Tenho... Aí quando você pega, levanta os dados de IBGE, cruza com o IDH, vê dá uma olhada. Você vê o PIB local, que emprego, emprego. Tem é, um ou outro emprego da prefeitura. Né, do governo estadual, são empregos públicos são pouquíssimos. Tem um, um... Tinha na época uma agência do Banco do Brasil, que parece que agora acabaram fechando, lá, por um negócio de assaltos. Tem muitos esses cangaceiros modernos hoje, né? É, que atuam no, no sertão, até no interior de São Paulo tem, né? Que vão assaltar as cidades e tal. Não tem economia. E aí, se o moleque for muito bom, ele ele, ele, ele vai, vai ter que migrar. Ele, ele, ele vai para vai ou para cidades médias, como Feira de Santana, vindo para cá, ou para lá Paulo, é, é, lá na Paulo Afonso, ou se desloca mesmo para Salvador,
0: Sim. no caso da Bahia. Agora está acontecendo um fenômeno interessante aí, que com a, a tecnologia permite agora que essa molecada comece a agitar. Ah, então, isso e, e tem que... polos de tecnologia em lugares que são absolutamente inesperados. Eu fui fazer um evento em é Porto Velho, cara. Porto. Fui fazer um Porto Velho, teve lá uma Campus Party em Porto Velho. Cara, Porto Velho é longe de qualquer lugar do mundo, né, cara? Sim. Ficar lá no fim do mundo. E eu chego lá, cara, tem quatro mil moleques acampados lá dentro, tem moleque fazendo robô tem um, é. tem um, tem um, tem um os moleques todos junto todo mundo conectado com o mundo eles estavam lá desenvolvendo software e tudo mais né é. então a tecnologia vai proporcionar que esse, isso isso é uma coisa fantástica é.
1: Então é esse, esse processo de mudança é, é a mais radical e a mais rápida no tempo que nós estamos vivendo uhum. vai ser muito interessante ver o que é que o que é que vai acontecer né uhum. agora a gente precisa também nessas regiões o, o semiárido do brasileiro é o mais populoso do mundo né é uma é, é é você se você tiver um projeto você tem um monte de agências mas não adianta falar, porque você vê, você tem o Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, tem a Sudene, até hoje, por não que pareça, existe a Sudene, ah, tem o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, tem a Embrapa, que é, a Embrapa é fundamental na história do Brasil, todos os sucessos que nós temos na área da agricultura, especialmente na agricultura, é a Embrapa, a Embrapa Sim. revolucionou, né e é, é uma lição para o mundo, porque os, a tecnologia que a Embrapa tem, ninguém tem no mundo. Ah, então, se você fazer um trabalho coordenado dessas agências, né e com o objetivo a serem atingidos, uhum. né, no primeiro ano, segundo, no terceiro, no quarto, acompanháveis, mas precisa ter pessoas que entusiasmem. Não pode ter esse, aquele cara. Eu lembro que eu tinha professores <risos> na graduação de história. Eu trabalhava muito. Eu fazia, dava aula de história e estudava história. E, e, e para trabalhar para dar aula de história os melhores é, períodos é de manhã e de noite. A tarde não é um bom mercado. E eu fazia o curso de história na graduação na Usp à tarde. A noite é que também tinha, mas eu preferia a tarde porque eu dava aula à noite também. Então eu fazia história hum. e, e estudava. E eu entrava no Cruz, porque era o restaurante lá que tinha, eu era um dos últimos a entrar, chegava 10 para as duas, porque eu dava aula no braço, pegava o Butantan o, o Lago da Concorda, lá o Butantan USP E, e pô, você pegava a comida lá no restaurante universitário, quando você é um dos últimos, já é ruim no começo, quando você é um dos últimos <risos> é um horror. Você já sente aquele cheiro, eu era um dos últimos. Aí chegava, tinha o senhor lá, é? que ia virar catraco, ele sabia que eu chegava 10 para as duas. falava falei, tô chegando, chega lá. Engolia a comida e ia correndo, a aula começava às duas, eu chegava sempre atrasado, às 12h20, 12, e 20, 12 e 10 e aí tinha um senhor lá eu lembro no primeiro ano ele falava tão baixinho a sala era grande com uma falta de entusiasmo que olha tava na metade do curso eu não sabia qual era o tempo do curso. <risos> aí eu falei ele tá falando do que você é... sabe? Eu não sei. só tem gente que entusiasma é, vai, tal. Né? então nós precisamos ter pessoas que entusiasmo eu, eu tava outro teria até brinco falando até para uns amigos eu falei pô imagina você assumir o governo federal e falar o seguinte olha o Brasil tem 30 milhões de analfabetos ainda funcionais e tal, né? Tem em torno disso, 30, 35. Isso para ser otimista, porque se eu for mesmo e pedir para escrever um texto de 16 linhas, que parece que é essa regra, as pessoas não conseguem. Vamos hum. dizer que tem 30 milhões, que é um número terrível, mais de 10% da população. Você falou assim: no final do meu governo, eu vou tentar acabar com o analfabetismo. Se eu não acabar, vai estar muito próximo. E é envolver todo mundo: é igreja, é sindicato, é empresários é, é, empresário, é artista, é jogador de futebol. É o John Kennedy dizendo, vamos é. satisfazer chegar na lua isso, antes é.
0: do final do século isso, isso do século, não, antes do da, final dos ano, do anos 60 e
1: aquilo do, contamina todo mundo, todo é. mundo fica entusiasmado tal. vamos fazer isso, imagina a alegria da pessoa saber ler e escrever hum. primeiro a questão da, da pessoa virar cidadã ela sabe ler, sabe escrever Pô, isso é um salto na vida dela que não tem preço Segundo, esse, esse cidadão sabendo ler e escrever, ele vai ser um elemento que vai ter uma produtividade de um trabalho muito maior. Né? Putz, a vida, né? Então, e aquilo pô, dá, passa a dar uma nova vida àquela comunidade, hum. e as, eh, ou no bairro onde ele vive, ou na pequena cidade onde ele vive no interior. Então, são pessoas que entusiasmam. O JK, tinha, o Juscelino Kubitschek, tinha essa, essa qualidade de entusiasmar, sim, tal, sim, né? Sim. De é, pensar grande, né? Você tem que pensar grande. Eu escrevi
0: um texto quando eu, eu, eu trabalhava na indústria automotiva, mobilística, sim. né? Quando a, a, a indústria automobilística fez 50 anos no Brasil... Eu escrevi um texto que depois ficou super conhecido lá... Que eu falo o seguinte... 50 anos atrás... Quando o Brasil já começou a fabricar carros aqui no Brasil... Indiano andava a pé... Não... Chinês andava de bicicleta... Indiano andava de elefante... E coreano andava a pé... Eram países miseráveis acabados... 50 anos depois... Nós estamos importando carro chinês, coreano e, é. e indiano para cá com uma tecnologia muito maior que a nossa, a gente conseguiu em 50 anos, enquanto esses caras evoluíram do, do pé no chão para uma indústria, Sim. a gente conseguiu patinar, né? Sim. Patinar e não conseguir fazer a coisa andar. Deixa é... eu perguntar uma coisa pra você aqui, agora
1: é, é pessoal tua. Por que história? Como que você for parar em história, cara? Porque eu, eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E ainda em Santo André, antes de vir para São Paulo. Era office boy, na época o pessoal começava a trabalhar office boy. Aí, vim para cá aí comecei a trabalhar numa empresa chamada Temag Engenharia que projetava é, usinas projetou usina de açoteira, Água Vermelha e tal, Iaçoteira no Paraná, Água Vermelha no Rio Grande, e um monte de, série de tinha, é, tinha três grandes é, empresas e projetos, era a Hidroservice que era do Maxud, a Sim. Promo Engenharia e a Temag. era no Lago da Rocha né? depois eles foram para, quando mudaram pra Bela Sintra, se não me engano mas aí eu já tinha saído, aí no Lago da Roxa quase que no Carro Vitória, era um prédio lá da, embaixo tinha a loja de tapete Speckle, aí o prédio inteiro era da, da, alugado pela Temag. E, e aí eu, 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 eu acendia rapidamente dentro da empresa, naquela época havia um progresso muito grande, o Brasil crescia muito rápido nos no anos 70, então você era sempre promovido, etc. tal Aí fui, virei várias coisas lá até chegar a um setor de custo e orçamento, num prazo mais ou menos curto de tempo. aí Aí eu fui fazer economia porque era era inclusive uma coisa que se falava muito, a economia era meio moda na época e tal e aí comecei a fazer economia uh, mas aí aí depois come me desinteressei do curso né e comecei a participar de umas coisas umas coisas políticas da época me desinteressei um pouco do curso e, e aí gostasse muito de história né queria fazer história aí eu resolvi é, deixar o curso de economia na PUC fui fazer história na USP e, e durante um período eu, eu fazia algumas disciplinas de economia na PUC fazia o curso de história na USP e trabalhava era uma loucura para conseguir Encaixar tudo no, num dia, né? Mas consegui fazer isso durante um ano, acho, um ano de 79, se não me engano. Ah, aí não dava, era muito complicado tal e umas outras questões de vida pessoal e eu fiquei só fazendo história. E aí fiquei na área da história, fiz bacharelado, licenciatura, de depois fiz mestrado em sociologia, o doutorado em história. Comecei a dar aula, primeiro dava aula no ensino médio, ah, depois fui para a universidade, fiquei 30 anos e aí gostava sempre, gostei muito, antigamente eu gostava de História. Gosto, mas hoje não me dedico mais à história da América Latina. Eu estudava o México, tive um tempo lá, e aí, como depois, nos anos 90, comecei a me dedicar exclusivamente à história do Brasil. Não, né? então, você se encontrou na história, né? Porque ah, sim, claro. Você tem
0: uma memória prodigiosa que a gente não consegue aplicar isso aí para uma coisa que a gente não gosta de fazer. Você ah, deve ter um tesão muita.
1: gigantesco com, Sim, gosto, com a história. Sim, gosto, 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 gosto. Sei que sabia que a profissão era uma, era uma área difícil, né, na, na questão da, da luta pela sobrevivência, né, mas gosto, gosto muito, escrevi muito, muitos livros, gosto, gostava de dar aula, sempre gostei de dar aula. Depois, outros tempos, aí já eram exposições maiores de palestras, de participar de debates. Aí, mais assim, já nos anos 90 no final dos anos 90 eu comecei é, não, na, na metade dos anos 90 eu comecei a escrever muito para o jornal, então eu escrevi muito para a Folha de São Paulo, na parte de resenha, o Caderno Mais, que tinha antigamente, escrevi muitas resenhas tal como colunista é de opinião e de depois, de depois passei para a opinião no começo do século, tá. aí já em 2001, 2002 comecei a escrever na página 3, Tendências e Debates aí escrevi tá. muitos anos lá, uns 8 anos. Eu tive anos.
0: contato com você pela primeira vez como comentarista na TV Cultura TV Cultura, eu estou até hoje lá no Jornal da Cultura, Tempo, 2010, né? Desde 2010, desde 2010. Foi a primeira vez que eu te vi lá. É, é, Achei interessante é, tudo, é, a tua. A tua, é. a tua eu, você me chamou a atenção pela, pela man, pelo entusiasmo de falar, A maneira de falar, entusiasmada e tudo. E aí eu vi que você foi. É, é, teve um filão que se abriu ali. Sim. que foi a, a, o caminho da mídia e você passou a ser convidado né, para ampliar sim. cada vez mais a participação eu vi você indo para outro lugar, foi para em uhum. rádio sim, e, sim, e, sim. E, e outras coisas
1: é, aí, eu, no, aí participava também bastante do Globo News painel, então, mas isso que quando gostava. aconteceu
0: você era um professor o que adversário. estava na mídia tá, é, isso, eu tá. combinava as duas coisas você é. nunca foi um jornalista não, que não. abandonou a história
1: para se tornar um jornalista você sempre
0: não, fiquei... foi um professor isso, eu combinava, combinava tá.
1: isso, perfeito, eu, e, sou, eu combinava e, as duas coisas
0: e Momento você se aposenta com o um professor,
1: para da, aula, para da aula e se dedica só à mídia. A mídia escreveu ah. os meus trabalhos da mesma forma como eu estava na universidade. E, e, e aí eu passo, aí eu entro na Jovem Pan, fiquei muitos anos lá, acho Sim. que cinco, se não me engano, por aí, quatro, cinco. E aí, um programa participando de um jornal da manhã, um jornal diário, que é uma coisa pesada tal é. é todo dia, tinha de levantar às cinco horas da manhã, ler ah, todos os jornais. Eu, eu tal. admiro aquele povo, é. eu admiro, eu admiro é. os que é. estão lá, né? É. E agora vou te provocar um é. pouquinho o né?
0: hum. que que tem na água da Jovem Pan é. que faz com que quem tá lá há muito tempo, de repente extrapola, cara é. Reinaldo Azevedo extrapolou, foi embora ah, 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 como é que chama lá, Vera Magalhães extrapolou, aí. foi embora é. você extrapolou, foi embora é. e, eu, e cara, eu falei, tem alguma coisa nessa água é. aí, cara porque os caras, né e ali eu, eu notei que tem uma coisa interessante lá, que é o seguinte aqui ah, tu tinha é muito esperto Tu tinha o dono da rádio, tinha, é, é muito esperto. ele sabe de mídia, ele sabe o que ele precisa lá ele sabe que se ele colocar dois é, é, como é que é, duas visões distintas e provocar um atrito a audiência cresce barbaramente né? uhum. e os programas são desenhados para isso ele sempre, ele, ele não tem programa aliás, acho que só hoje o o Pingus nos que tem quatro, três comentaristas que estão na mesma linha, né? Uhum. Mas os outros sempre têm tem, é, visões diferentes ali, né? Que acabam dando o cheque. E que eu acho que é o que explica a Jovem Panther. A, ela cresceu. Era uma rádio de, de, de entretenimento, foi para política e, de repente, ela tomou conta. Ela hoje está muito longe do, do segundo colocado, né? É, é... Mas ali, deixa eu chegar no ponto que eu queria lá. E ali parece que, que o Vila é, vestiu um personagem. Você é um cara, você é um gentleman, você está sentado comigo aqui, você é um gentleman. Você não é um cara nervoso, pelo contrário, a gente é, bem humorado e tudo mais. Ali a, a coisa tomava uma outra dimensão. Eu não sei se era o personagem que foi colocado lá e foi alimentado, que era para, quanto mais a, se explodia lá, mais a audiência crescia, ou se você realmente se encheu o saco lá e, e
1: tomou água deles lá e virou... Não, o que aconteceu é o seguinte, é eu... eu, eu... Por ter sempre, acho que, é, me saído bem lá com o professor, nos debates antes, antes de ir para a rádio e tal, para ficar realmente fazendo um trabalho. Porque a rádio tem uma linguagem diferente da TV, né? Totalmente. Então, eu cheguei lá e já sentei, já desde o primeiro dia deu tudo certo, também tive bons colegas, bons amigos, que me ajudaram bastante, porque lembrar sempre que é um trabalho coletivo, né, é. e eu sempre me dei bem com todo mundo lá, eu, isso é uma coisa que é sempre, uma coisa legal, bacana, você é a senhora da limpeza do café, Sim. com o pessoal da redação com todos os colegas os locutores e, e... tem o um, um Patrick Santos ainda no meio Patrick mim, gente finíssimo um figura. gerente de jornalismo ele realmente um cara muito legal lá embaixo tem um café o café do Constantino que todo mundo se encontra aí fica contando fala contando história de futebol ah, e lembrando de coisas antigas eu... então é, é é sempre muito agradável E eu ap aprendi lá agora não, é, como que se fazia ali rapidamente ah, é, peguei o jeitão em questão de dias... Agora, eu peguei uma conjuntura, já ali em 2015, 2016, que o país estava realmente bastante agitado. E aí tinha muitos debates, entrevistas, coisas. E, e eu acabei, eu já era uma pessoa conhecida, pô, mas eu acabei ficando muito, muito conhecido a partir desse período. Né? Cara, aquela eu... transmissão que vocês fizeram ah. da, da prisão do Lula. Foi no dia 7 ab... histórica. Foi no cara. dia 7 foi... de abril. Quanto tempo o... você ficou no ar? Ficamos, ficamos, porque o Patrick estava. Uh... Ficamos das 7 da manhã às 11 da noite. Foi te direto. Claro, aquilo foi histórico. Ficamos, foi, histórico, foi histórico Aquela foi a maior audiência da história Da Jovem Pan no, no caso do Youtube, deu uma explosão Uma coisa fantástica os é, Aquilo foi uma coisa realmente incrível porque quê? É, ele o, começou a história numa quinta-feira No dia 5 Depois no dia 6 Aí eu não ia, nem, nem ia no dia 7, mas aí quando você está compromissado com o trabalho, sério, o, o Patrick, Claudio de manhã, ele me mandou uma mensagem lá, falou, pô, hoje aqui tô estou sozinho, era, ninguém sabia que ia acontecer. Ele falou, você quiser dar uma passada aqui, ou você quer essa entrevista? Eu falei, não, eu falei vou aí, vou aí. Aí eu, 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 eu fico um pouco aí, vejo que eu não, não imaginava que ia acontecer eu tudo consigo. aquilo. <risos> cheguei, lá, cheguei lá, 7, 7, 10, ele já estava lá, já começando a transição, começamos. Tal, aí o negócio começou a pegar fogo, eu saí lá às 11 da noite. <risos> e, e aquilo então, foi uma coisa incrível. Quer dizer, então foi... É, é, e aí você, é, que quando a, a coisa fica quente, a discussão política e tal, você muitas vezes até se exalta, fala alguma coisa que não devia falar, inclusive. Uhum. Tal, mas as entrevistas sempre foram muito polêmicas lá, então teve muitas entrevistas polêmicas, Sim. é uma série de, de coisas que ocorreram, mas acho que tudo tem seu seu momento, né? Teve o um momento lá, teve um, uma, umas pessoas boas com que eu trabalhei, então depois virei essa página, uh, passei agora a tocar, já estava tocando ao mesmo tempo as minhas coisas, uhum. aí também junto com a minha mulher, a, ela tocando a questão de redes sociais, aí começamos a ver a importância do que era o, o YouTube, uh, a questão de cursos, e aí eu também percebi que é, é um, queria fazer também um trabalho mais meu, né? em que eu tivesse o domínio pleno, ou, ou o maior possível do, do meu trabalho, que não é o caso quando você está vinculado a uma rádio, a uma TV e tal, que você tem todo uma, uma outra estrutura e, e foi muito bom, né? Tá sendo muito bom. tô aprendendo muito a cada dia e é um trabalho também pesado. Porque inicialmente nós fomos é, fazendo live até sábado, domingo, feriado e tal. Uh, montando toda uma estrutura mas, é, é, mas eu estou eu agora mais, mais satisfeito do que quando eu estava, por exemplo trabalhando, que eu passei também, tive uma passagem pela Rádio Bandeirantes né? e todas as passagens, em termos de audiência tal, foi êxito, se você for uhum. pegar, uh, no caso da Bandeirantes foi um breve é, eu, eu passei no jornal, primeira hora, das 7 às 8 a audiência era oito vezes no caso do YouTube, maior do que a anterior, oito vezes, e, e e os recortes... Pô, dava recortes de 130 mil views, 100 mil, 80 mil. Então, com relação à questão de participação, né, foi tudo muito bem. Mas aí, por uma série de razões, eu ah, acabei saindo. Ah, e agora, ah, tocando, tudo isso é muito bom. Então, a gente vai aprendendo. Deixa, deixa eu falar um pouquinho
0: dessa parte da, das mídias sociais. A gente vai ser importante aí. Mas eu não vou deixar você sair leso aqui, sem <risos> dar mais uma cutucada aqui. Você, você acha que em algum momento você, você realmente extrapolou? Você acha que extrapolou? Você se arrepende de ter dito que os seguidores do
1: Bolsonaro eram neonazistas? Ah, essa foi uma polêmica. Isso daí sabe quando Ele ocorreu? Começou ali. ali. Ali foi o momento em que explodiu isso, a isso, coisa, né? Sabe que isso foi? foi no, sabe que agora eu posso até datar? Isso foi no início de 2018. Eu fui no Pingo, isso foi no pingos. que era o seguinte. Tem umas coisas que, que, que era? Ah, faltou naquele dia não sei quem lá nos Pingo's. E estava o Felipe Augusto Nunes. Felipe Mora Brasil, Augusto Nunes. Aí o, o diretor de jornalismo na época. Esqueci de falar, o Felipe tomou água também. <risos> é, 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 também. O Zé Pereira falou, pô, Vila tal. E eu sempre fui um cara que leva a sério o trabalho. É, quando as pessoas me pedem, sentem necessidade, eu vou, não tem, não tem conversa. Não era obrigação minha. Minha obrigação era o jornal da manhã estar tá bem preparado, sabendo uhum. tudo e tal. O outro, no final da tarde. Eu falei, não, eu vou, vou, não, porque nós estamos com um problema. bem eu cheguei uma, duas ou três vezes a apresentar os pupinhos. Eu nunca fui apresentador, mas me pediram, pô, quebra o galho, né? Sim. Então não tem conversa isso daí. para mim não, não tem tempo ruim, não. Falou, vou, eu vou tal. Ah, aí eu fui, aí saiu uma discussão. E eu fiz essa afirmação, tal, no, no calor da discussão. Foi uma discussão com o Felipe, inclusive. É, e aí eu falei, é, e aí deu toda essa confusão. Eu acho que, na verdade, eu devia ter falado aquilo o seguinte. Não questão de quem estava seguindo o banco, porque os 57 milhões que votaram no Bolsonaro, a maior se fez no segundo turno, a maior parte deles votou contra o PT, sim. não votou no, no, no Bolsonaro. Né? E eu sabia quem era o Bolsonaro, porque em 2017 eu estive com ele na PAN durante 40 minutos, tete a tete. Tem milhões tem de milhões, minutos isso. Lembro, 40 minutos, foi muito engraçado, porque tudo, tudo de improviso, não tinha preparação, roteiro, não tinha nada. E foi lá, pá, pá, pá. pá. E eu tinha, eu tinha e tenho uma leitura radicalmente oposta sobre o Brasil do que ele tem. Né? e sempre deixo isso muito claro em todo lugar que eu falo e tal no um Jornal da Cultura dessa semana, por exemplo entrou essa, essa questão, eu deixei bem claro qual é a minha posição no sentido histórico né? ah, e, e, e aquilo ah, que eu, quando eu falei aquilo da, daquela forma, ela não devia ter sido melhor trabalhada, melhor explicada, e não foi né? é, que pensar um pouco de falar que nós temos no Brasil uma tradição autoritária, ultra autoritária o Brasil, o Brasil tem dificuldade de conviver com a democracia e com as liberdades, e as elites brasileiras são autoritárias, não é acidental que o Brasil foi o último país o mundo aboliu a escravidão, no mundo ocidental. Né? Último, 1888. Tinha castigos corporais até dois anos antes da abolição. Castigos corporais. Só são abolidos porque morreram dois escravos em Valença, que é uns 70 quilômetros do Rio. Bem, então a questão que se coloca é que eu deveria justamente ter levado para a questão de explicar a tradição brasileira, né, e... e porque o, o nazismo no sentido alemão, não. E o fascismo no sentido italiano, sim. Porque a... a a tradição, o fascismo, o, instituições que nós temos no Brasil hoje, não tem na Itália hoje. Por, que foi eliminados com a proclamação da República da Itália e o fim do fascismo. E nós temos aqui. Nós somos um país que tem essa, ainda essa, essa, essa estrutura, sindicato, federação, confederação, uhum. que é do fascismo, tem aqui não tem mais na Itália. Né? Uhum. Então, a, aquilo deu uma percussão, uma, toda uma confusão, mas aquilo até foi, a, foi depois relativamente administrado agora a grande questão é que esse governo, como o governo do PT em relação aos meios de comunicação age da mesma forma, o PT tinha os blogs sujos uhum. é, alguns jornalistas não vou dizer o nome, alguns faleceram até é, que ganharam muito dinheiro, 100 mil, 150 mil, mil, 250 mil. Eram fortunas por mês, fortunas, fortunas, Eram os blogs sujos, que estavam a serviço do PT, que recebiam dinheiro através de bancos e empresas estatais, governos estaduais e através de empresas que forneciam o Estado e anunciavam no seu blog, no seu site, etc. Tal. Hoje também tem a Secom, a Secom faz coisas escandalosas. A Secom liga para a TV ou para o rádio e pede a demissão pede a demissão das pessoas, pede, olha, eu não quero que isso fique. Então, é, é, ou não, é, não, não tem anúncio, e não tem anúncio agora, não é só do governo, mas através de empresários. Eu chamo um de Zé Carioca, que não é a denominação que eu dei, mas quem deu a denominação de Zé Carioca para ele foi um, um adversário meu, inclusive nós temos umas brigas na justiça também sobre isso, o, o, a, um senhor lá da Daquela Ravan, uhum. né, que é chamada Zé Carioca, é, ele pede demissão de jornalista, senão não anuncia na empresa. Uhum. Vídeo episódio do SBT. Né? É, em que ele gastou, segundo estava no All, esses dias, 40 milhões ano passado, vai gastar em propaganda 80 esse ano. Aí é inacreditável. Aí inacreditável. Você... Isso é uma realidade que sempre existiu no Brasil. Mas, você né, vem do se... Chateaubriand, você ah, vem a... Ah, mas nessa, nessa proporção, hoje. Eu posso dizer em relação a mim mesmo, como é que uhum. funciona. Né? há uma clara há um claro, seja, eu, eu, por isso que eu fico tranquilo, eu estou no mesmo lugar onde eu sempre estive, na defesa dos princípios republicanos, da ética, do respeito à coisa pública, do combate à corrupção da defesa dos interesses nacionais né? eu estou no mesmo no mesmo caminho, então eu tive problemas com o PT seríssimos o Lula me processou várias vezes o PT, como eu tenho com esses que estão agora uhum. eu estou no mesmo lugar, não é o que eu mudei é, é que imagina nós temos episódio agora do vice-líder do governo com dinheiro nas nádegas, no meio das nádegas. Você né? consegue me explicar como é que se põe dinheiro? Como é que dinheiro? é possível? Eu queria saber também. Eu fiz um
0: desenho hoje, eu publiquei é, na rede social e é, 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 perguntando: será que é assim? É. Como é que você põe dinheiro nas nádegas?
1: Você né? não <risos> se imagina um tal de Chico Rodrigues é, de Roraima, a senador é, tanto que ele diz assim: é, não é, é, nádegas a declarar, né? Já tem várias piadas Sim, tal. Ah, aí você fala: pô ah, dos cinco líderes do governo, cinco estão processados uhum. na Câmara e no, e no Senado. O, o Barros lá do Paraná, tá. dos filhos do presidente, todos têm problemas. Então, esse né? negócio que você
0: está falando do Senado, isso não diz mais sobre a qualidade do, da Câmara e do Senado que nós temos, é... do que qualquer outra coisa?
1: Né? É, aí que é o problema. Deixa eu
0: ligar com uma outra coisa que você colocou okay. lá atrás, tá? que é o seguinte... Um... Essas mudanças que o Brasil tinha que ter de planejamento e tudo mais, dependem de que esse Senado que está aí e essa Câmara que está aí, hum. tem uma visão de país que definitivamente eles não têm. Né? Então quando a gente chega com uma, uma mudança bem intencionada, é, a, é colocada lá e é completamente descaracterizada. Você vê essa história do... Do, do, do traficante que foi liberado agora é, aqui, né? É. Entra-se com um desenho, esse desenho é completamente descaracterizado, e alguém enfia um treco lá dentro que
1: ninguém viu. Ah, deixa que depois a gente corrige, é, né? Mas vamos lembrar do pacote anticrime, que é do Sérgio Moro. Quando foi colocado isso pelo deputado Lafayette Andrada, essa modificação. O, e foi aprovada, o Sérgio Moro advertiu o presidente da república que tinha sido alterado e ele chancelou a alteração do Congresso Nacional. Portanto, ele é co-partícipe na libertação do André do Ré. Né? É, ele foi alertado, inclusive está no documento oficial do Ministério da Justiça, falando, olha, tem de vetar isso daqui e tal, que é um, que é um absurdo. Então, a coisa toda é que a renovação de 2018 não foi renovação. As pessoas imaginaram. a maior parte dos eleitos... Eles, no máximo, eu brinco, poderiam ser eleitores. É, senão, a grande parte devia ser interditado pela justiça, que eles têm problemas graves cognitivos tal, né? É um você, horror. Você não acha que é ali que tal?
0: Se você olhar hoje é. aqui, olha, o problema do Brasil, e botar numa escala, do 100% do problema do Brasil, Sim. quanto está em cada poder? Sabe? Qual é o poder que, é aquele que traz mais problemas para o Brasil? Para mim, a minha análise que eu faço, para mim é o legislativo de longe de longe, tudo que os outros dois fazem reage ao que o Legislativo fez ou obedece a algo que o Legislativo implementou Sei, ele foi, né?
1: teria de ver, eu insisto muito eu tenho falado muito que o nó górdio da crise é o sistema político né? Sim. nós temos que mudar um e mudar como? voto distrital misto tal qual por exemplo tem na Alemanha tal o voto distrital misto garante a representação das minorias uhum. e aí nós não temos fenômenos eleitorais em um voto distrital o cara é votado pelo distrito sim, então você não voto tem ninguém que está perto de mim né é, voto em quem está perto de mim eu sou o onde ele eu sou é, e ele sabe quem votou nele Quer dizer, ele pode saber a quem ele deve prestar contas e você sabe onde mora o, o, teu, o teu representante. Por outro lado, acaba daquele puxador de votos, uhum. né? A, a, dificilmente essas figuras mais patéticas da, da vida política brasileira ser eleito é, com voto e tal. E mesmo no Estado de São Paulo, que a gente tem mania sempre de colocar que o problema são os outros. Não, não, não. Tem figuras patéticas eleitas aqui não, no Estado olha de São a Paulo. Prefeitura agora. Olha, então olha a prefeitura eu, fico, agora. eu fico acompanhando. Vem cá, a Vila, é essa
0: história do voto digital eu vejo essa discussão há, há muito tempo ela muito acontece tempo, é. e, e me parece muito claro que isso é uma é uma é um movimento
1: muito positivo para ser implementado por que é que ele não passa olha você vê que é, tinha projetos há quatro anos atrás que nessa eleição fizesse uma espécie de modelo começasse a testar na eleição no municipal isso, isso. É, é esqueceram porque sempre tem uma outra questão Então muitas vezes nós perdemos tempo no varejo Deixando o lado do atacado Sim. O atacado é voto distrital Isso é cláusula de barreira né? porque se diminui o número de partidos para seis, sete, oito, nove, se tanto, depende da cláusula que você coloca, como tem nas grandes democracias, uhum. né? aí os partidos passam a ter cara. Né? E aí, aí não podemos ter três dúzias de partidos políticos, aí a coisa começa a melhorar, porque a questão toda, a gente não parece que... Ah, 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 eu acho que e uma outra coisa que eu tenho, eu acho que pegar o exemplo da França e de Portugal porque o sistema presidencialista, o que funciona mesmo, é nos Estados Unidos, no resto de quase todos os países, ele acabou não sendo muito bom, o parlamentarismo puro eu não, não concordo ah, eu sou favorável, igual tem na França e em Portugal, por exemplo, o semipresidencialismo você elege diretamente o presidente da república que para nós isso é muito importante ao contrário dos do repúblicas parlamentares que eles são eleitos indiretamente né eleitos, eleitos diretamente, dê atribuições ao presidente em relação à política externa forças uhum. armadas, por exemplo e o, o chefe e troca o síndico. Então, tá o chefe do governo, e troca o síndico. Então, tá o, no... tá o chefe de governo é o primeiro-ministro eleito pela câmara, pela câmara Sim. baixa, e ele pode cair se a coisa não vai bem. Agora, no um ano passado, na Itália, houve uma mudança no governo, assim, e não foi necessário, algumas vezes é necessário, no caso não foi necessário novas eleições. E se manteve uma, se reorganizou a coligação que estava lá e e seguiu a vida. Sim. Porque o impeachment é, é uma é, coisa é tra muito, é um né? é muito traumática demora né? muito tempo. Sim, né sim. O Paulo Brossard, um grande político brasileiro, jurista, ministro do Supremo, ele tem um livro, um, uh, quase que citado por todo mundo, nos anos 60, que depois foi desenterrado na gestão Collor, na, quando houve impeachment uh, que ele diz assim, ele é parlamentarista foi, né? é, ele fala assim olha, eu, no, no fim ele fala, eu só conto porque o cara já fez toda a tragédia, todo o desastre aí vai se fazer alguma coisa ele fala, pô, não precisa ter outros mecanismos o, o bom do semipresidencialismo é isso, que você tem essas condições de fazer esse tipo de modificação, e aí a coisa segue em frente, né? Uhum. E, e também você tem impeachment de ministro tal, que pode ser feito de uma forma mais rápida uh, do jeito que nós é desesperadora a situação Uh, parece que nós, nós vivemos eternamente em crise, nós não conseguimos sair e, e o mundo está mudando muito rapidamente, de forma radical, em um curto espaço de tempo e nós estamos perdendo tempo no mundo, né? Uhum. É, os outros estão nos suplantando, né? Você se lembrou minutos atrás da questão da Coreia, né? Pô, você pega, vai, por que que era a Coreia em 1960? Não era nada, pô, olha o que a Coreia 50, 60 anos depois. Então, nós vamos enfrentar os grandes, as grandes questões nacionais e o jeito que nós estamos é desesperado. Eu muitas vezes é, passo rapidamente pela TV Câmara, TV Senado, vejo uns trechinhos, é tudo patético. Ah, mas aqui em São Paulo nós temos 70 deputados federais, né? É a maior bancada de São Paulo porque tem o maior número de eleitores. É, pô, São Paulo, uhum. é uma piada, é uma piada, a maior parte dos deputados federais. Então, vamos ver agora o que vai acontecer nas eleições municipais. Eu sempre tenho falado e, e, e lembrado o seguinte, olha, é aquela velha história que diziam, você não mora na União, nem no Estado, você mora no município, sim, sim, né? Então, sim. por aqui, Então você quer, você quer o quê? As coisas básicas, Nossa. É que não tenha buraco na rua, que tenha esgoto, tenha iluminação, é, que a coisa esteja limpa, a cidade, os serviços públicos funcionem, então... Vamos ver agora se, como é que a coisa. como é que se desata esse nó agora nos municípios, né? Eu espero aí que ao menos bom. sejam bons, eleitos, bons bons prefeitos, bons vereadores. Aí, vamos Meu vamos... caro,
0: eu vi. Vamos caminhar para o nosso finalmente. Aqui o papo lá. é muito bom, mas é, a gente lá. precisa terminar aqui, né? Você está ainda, então, está botando um foco grande na, na, nas mídias sociais. Sim, Tem um fenômeno interessante acontecendo no, no, no mundo todo aí, que é a, a, a grande organização. Não é mais a dona do pedaço, sabe? Alguns elementos estão lá dentro. Então, um jornalista que, que é conhecido, que constrói sua marca como jornalista, ele consegue sair da grande organização e ter até muito mais espaço lá fora. Você Verdade. pega um caso como o Alexandre Garcia, né? Pô, ele botou um canal dele lá, o Lacombe, o Lacombe botou um canal no YouTube e fez um milhão de seguidores em, em, em três dias. Que eu acho que ele nunca teve uma audiência dessa na televisão. E ali ele começa a ter. Então, as, as mídias sociais trouxeram essa... Essa oportunidade, né? Você tem conteúdo, é um cara conhecido, vai lá, puxa uma audiência, você está com uma audiência muito, muito boa hoje, na casa de centenas e milhares em cada uma das suas redes, né? Sim. E está pensando em entrar no mundo dos podcasts também.
1: Então, e é, é legal essa questão de fazer essas aventuras pelo desconhecido, né, uhum. da, da novidade e tal. E, eu sempre fiz isso também quando eu era historiador, nunca ficar com os mesmos temas, buscar temas que eu não sabia nada ou sabia pouco, ou tinha dúvidas, inquietações. No caso do podcast é uma coisa bem legal. Primeiro que isso tem um efeito multiplicador fabuloso Sim. de contato com milhões de pessoas. Nós somos um país com 213 milhões de habitantes, gente para diabo e tal. Ah, e a possibilidade de poder alcançar um público. E sempre fazendo uma reflexão, buscando um, um, uma, uma diferença, né? um, um diferencial, né? que aí é a questão da formação histórica, analítica, Sim. fazer uma ponte, que no Brasil eu não sei porque nunca, não é devidamente feita, entre a pesquisa universitária, as reflexões da universidade, com a do mundo, é super, né? com o que está fora, além dos muros da universidade e na Europa, isso é feito com, relativa, é, com relativo êxito, né? se faz essa vinculação, no Brasil não, Dia hum. muito. era no passado tinha uma vinculação, nós acabamos perdendo então é fácil de buscar essa reflexão e é difícil, porque não é fácil, nós somos um país que está muito tenso, não é nem digo polarizado no sentido de ideias políticas, que é uma pobreza tão grande de ideias políticas no Brasil, que é exagero chamar de ideias, a gente põe ismo em certas pessoas, que não há ismo, porque o ismo pressupõe um conjunto orgânico de ideias, então é, é no sentido de fazer essa vinculação entre a história, a produção, a ciência política um olhar por tanto diferente do que um olhar de jornalismo, eu tento, faço um jornalismo político, mas eu não sou originalmente um jornalista. E buscar, então, a, a reflexão ali no calor da hora, que é sempre um desafio, sim. né? Você ali no calor da hora tentar desenhar a tendência ah, em relação sim, eu, àquele eu, fato. Eu, é e eu, isso, então, né? e o podcast é uma coisa bacana, que você tem também de ser sucinto, né? Porque... A, a tradição latina é da prolixidade, né? Também, Sim. né? Você buscar se buscar uma visão de totalidade, mas sendo sucinto e enfrentando uma conjuntura. E Eu gosto disso, eh, eu sempre fiz isso informalmente, vamos chamar assim, ao longo da vida e tal, uh, e agora fazendo isso profissionalmente, né? De, de forma bastante organizada e tentando fazer a vinculação ao podcast, passar pelo YouTube, continuo escrevendo os, os livros, fazendo palestras. Tem? Tenho 38. É, e, e o problema é, é que o dia só tem 24 horas, é. né? Nós vamos fazer um, um acordo lá em cima para parar o sol, o sol é. andar mais devagar. Sim. Se ele tiver 30 horas por dia, já ajuda, mais 6 dá, dá um certo. Você então, a...
0: deve estar tá sentindo é, é, uma experiência que aconteceu comigo, tá? Eu sou também, sou da, da, da geração antiga sim, sim. e entrei nesse mundo todo da internet. Sim, eu já estou no podcast desde 2006 né? Hum. E ele me trouxe uma coisa que eu até, até brinco para dizer o seguinte, cara, como seria Machado de Assis escrevendo nos dias de hoje? Isso é uma coisa quando bacana. você tem a reação imediata do teu leitor. É. Machado de Assis, eu recebi uma cartinha de alguém é, é. e olhe lá. É. E você não, hoje você publica um texto em 15 segundos, já toma uma porrada, já isso alguém é. aponta um erro e alguma é, coisa assim, isso é coisa o que faz, que faz com que nós tenhamos que ser um tipo de escritor diferente do que era o, o, claro, o claro, Machado claro. de Assis, né? É, você sentiu isso? Porque enquanto você está na mídia grande... É. A reação que você recebe lá é difícil chegar, né? Não, é. a... Mas quando você entra na mídia grande com o Twitter ao mesmo tempo. Em 5 segundos o mundo cai de alguma coisa que você fala ali, né? É... Isso te
1: pegou no meio do caminho, você Então, não... isso é uma coisa bacana, é uma coisa que eu tô aprendendo a trabalhar com isso, porque essa, essa questão do feedback e tal, uma coisa da sala de aula que você tinha 40, 50 alunos, você estava ali conversando. Quando você vai para grande mídia, jornal, rádio e TV especialmente, tem a resposta, mas você não sabe como, porque Sim. ela passa por outros canais. Agora é diferente, se você faz, dá uma tuitada, uh, ou você lendo os comentários do teu vídeo no YouTube, os caras estão falando, olha, olha tá <risos> e, aí ele, e tem gente que fica é. observando as coisas mais exóticas no caso do YouTube, vê um livro que está na mesa Sim. fala, pô, teve um, um rapaz, um rapaz que viu o livro, a câmera estava assim, ele viu o livro, aí ele congelou a imagem, virou e viu que o livro era um livro do Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, o negro no futebol brasileiro. Realmente, eu tinha pego aquele livro que eu tenho, que eu queria dar uma consultada, era uma questão que envolvia, acho que o Leôncio né, da Silva, se não me engano, eu estava lendo lá um negócio, fui dar uma espiada ah, e, e deixei ali na hora da live, e ele tinha uma dissertação de mestrado sobre o livro negro no futebol brasileiro, me mandou, depois. É inacreditável. então eu falei, é putz, quer dizer, o cara viu o negócio, falou, pô, professor, eu estudei esse livro, porque eu, perdi, eu fui ver a vida no Mário Filho, tal, palalá, que é o nome oficial até hoje no Maracanã. E, e aí, ah, então como que é uma, uma coisa bacana? Então você tem essa resposta e todo mundo comenta e fala, né? Então pode ser o porteiro, o ou outro ali, ou outra outro Essa questão da socialização da informação. Uhum. E você tem de ter um discurso, que a é, minha mulher sempre lembra também, transversal, que todos entendam o que você está falando. Pode ser o médico Sim. ou o porteiro, mas eles têm de entender. Então você tem de ter um, um equilíbrio na sua fala que permita esse tipo de compreensão, sem cair no panfletarismo barato e sem cair numa análise acadêmica que ninguém vai entender o que você está falando. Sim. Então, você tem que ter um equilíbrio na tua fala que possibilite que todos entendam o que você está dizendo. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa bacana e que eu também tô, vou aprendendo a cada dia, é um processo de aprendizado e tal. Muitas vezes você espera a recepção de uma de um, agora no, vamos entrar no podcast, mas no caso do, do meu canal do YouTube, tem certas lives que eu falo, pô, hoje estava muito bom, falo para mim mesmo, aí o número de views não é no número que eu imaginava, e, o, isso aconteceu essa semana, eu falei não sei o que, não gostei de uma fala minha e foi muito bem o número de views, quer dizer, tá não 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 é, é um internet. mundo completamente é. complicado lá.
0: Meu caro, que prazer aí. É um bom papo. Aí você vê, é. a coisa do. O podcast encanta por isso. Eu não te pressionei porque tá na hora do comercial. Eu não te pressionei porque vai acabar o bloco do outro, tem 12 minutos no primeiro bloco. É. Eu não tinha um papel aqui para é. coordenar. A gente é. senta e bate um papo, é. e aí, se tiver que durar 10 horas, é. dura, né? Mas a, você vai sentir, a hora que você começar a fazer o podcast e botar no ar aí, você vai sentir. A, oh, oh. Realmente é algo muito especial aí, que eu acho que tem um. Tem um, tem, um, tem um canal interessantíssimo de, de engajamento Muito. com o ouvinte, como não tem nada igual, sabe? o podcast é... É único, então seja bem-vindo a esse oh, mundo aqui. Legal,
1: né? obrigado, obrigado, Luciano. Muito obrigado e, pela visita aí, meu caro. E cara. obrigado aí pelo convite. Imagina. E vamos, vamos aprendendo aí. Vamos. Que a vida é sempre aquela velha história, é, é frase gasta, mas é um eterno aprendizado. Né? <risos> Seus canais, Marco Antônio Vila. É, é, é no YouTube. E é, o Vila tem um L ou dois? Dois L, dois. Ls. L's. Marco Se não Antônio é Vila no YouTube, tá? <risos> no, no Twitter é Vila Marco Vila, né? Tudo tá. junto tenho no Face, né? Tá no Instagram ah, também? No Instagram, é. É, e agora, agora, e tem também o, o próprio blog do Vila mesmo na internet, além do canal do YouTube, né? Então, hum. esse é o conjunto das, das, das minhas pesquisas. Ecosistema Marco Antônio é. Vila. É,
0: é. E além disso, tem cursos, né? Um, bel, um, prof, um bom professor que não leva cursos para online... Não é um bom professor? Você tem Olha, ideia? e
1: isso é legal, também tenho aprendido muito, viu? No www.cursosdovila.com.br nós temos três cursos lá que nós estamos oferecendo e outros que ofereceremos. História política das Constituições Brasileiras do ponto de vista da história política, né? das sete Constituições, desde a Primeira Imperial, em 1824, até a Republicana, de 1988. Temos também a história da ditadura militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985, e o que é fascismo, o que, que é uma discussão que se faz muito no Brasil. Né? Uhum. São várias aulas lá na plataforma ww.cursotovila.com.br, tem todas as informações. E outros cursos que nós estamos desenhando aqui, é, é, que estamos aí também para oferecer, discutindo questões que estão mais vinculadas diretamente à conjuntura brasileira. Né?
0: Perfeito. Muito bem, tivemos aqui ah. Marco, o professor Marco Antônio <risos> Vila, no Lidercast. Eu... Meu caro, seja sempre bem-vindo. Olha muito. muito Converse Não, mais aqui, é que o papo vale muito a pena. Valeu, né? Valeu. E que o seu Santos entre no caminho, <risos> porque o Curito já perdi a esperança. <risos> valeu,
1: valeu, valeu.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, Confraria.café.